¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Estamos muy contentos y emocionados. Les voy a presentar una persona que les va a encantar esta conversación. Se van a emocionar, van a aprender, van a disfrutar, como lo voy a hacer yo. Claudia, bienvenida a Sinergéticos. Contento Gracias. y emocionado de que me acompañes para conversar. Ah, yo también, yo también te admiro un montón. Y, y obviamente a través de Carlos Brenner, que es una persona que admiro, estuve entrando a lo que es tu contenido y me encantó, me encantó lo que él opina de ti, lo que opinó. Que, qué bonito estar aquí. Gracias por invitarme. Vamos a hacer una bonita sinergia. Sí. Oye, ¿cómo te defines? Qué buena pregunta. Principalmente como una loca, una loca bien. Yo creo que en la vida hay que estar loco porque... No sé, es con quién mejor me llevo yo, fíjate, con esta gente que, que no se acostumbra, que va por más, que es ambiciosa en la vida. Con las mujeres a veces uno es muy duro cuando son ambiciosas, a los hombres se les aplaude mucho que sean ambiciosos. Y yo soy una mujer que, que, que siempre se pregunta qué más es posible y está inventando cosas y, 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 y se le ocurren estas locuras que luego va a conquistarlas y solo... Solo los locos van por sus sueños. Y yo por eso me considero una persona que, si me tuviera que definir una palabra, sería esa. Pero bueno, pues soy soñadora, amorosa, romántica, solidaria. Me encanta la gente. Me encanta mi espacio también. Amo a los animales. Y me gusta estar viva. Dices algo que es bien fuerte. A los hombres se les aplaude que sean ambiciosos. A las mujeres no tanto. ¿Por no, qué? No lo sé. No, no sé por qué. Pero es como, ah, esa es bien ambiciosa. Y con uno, si uno dices, el bien es bien ambicioso, con admiración. Y a lo sí. mejor es como, uy, te da... Fíjate que yo no sé, yo creo que las mujeres en algún punto, eh, no sé por qué, damos miedo, damos miedo, es como, uy, no, ahí viene esa revolución. Yo le decía de un amigo, le digo, menos mal que me dieron 54, porque si no la gente no me hablaría. Vengo en un envase perifito porque sí. me hablen, porque yo soy un huracán, tengo, igual tengo un socio que me dice, eres el huracán, le sale, y llego y hago y deshago y, y hablo muy rápido y, y estoy pensando siempre cosas y estoy inventando negocios, inventando eh, propuestas, pe, pe, escribo cine, escribo, ahorita estamos en, en, en proceso de una película que yo escribí animada para niños, me emociona el mundo hacerles de mis proyectos de la vida, pero lo mismo tengo un restaurante, pero lo mismo tengo casa consciente, pero lo mismo he hecho joyería, eh, he tenido una boutique de novias en Mazarik, muchos negocios, empresas, emprendimientos, programas que yo he producido, que he hecho cine, que he producido cine, que he hecho teatro. No paro, no creo que la vida sea para tener límites. Por eso creo que estoy loca. Tienes 26 años de carrera y de trayectoria. ¿Cuál sería el secreto de Claudia Lizaldi? ¿Por qué? ¿Por qué te ha ido tan bien? ¿Por qué te has mantenido 26 años? Tú sabes que en el medio hay personas que son una llamarada de petate y se apagan. ¿Cuál es el secreto del éxito? Ese, un pie tras otro pie, no parar, no parar, porque hay momentos de altos, hay momentos de bajos, hay momentos, momentos donde eres súper famoso. Pues, a ver, cuando yo salgo de Big Brother, bueno, o sea, ahí te podías imaginar ese, ¡buah! En, en 2004 estuve, ya llevaba muchos años de carrera igual, para ese momento empecé en 98, en Canal 11, en Alacachicachiporra. Y de ahí, pues ya no paré, Jorge, y no he parado. Y no he parado justo por eso, porque no me doy por vencida. Soy una mujer, un ser humano, más allá de definirme como hombre, como mujer, como... Creo que todos deberíamos empezar sí. ya a definirnos como seres humanos. En este conflicto que traemos actual de definiciones y cómo nos decimos o cómo no nos tenemos que decir. A ver, somos todos seres humanos. Seres humanos con sueños, con deseos, con errores. El ser humano viene a equivocarse. Sí. Y somos bien duros también con el error. Entonces, lo que sé que me ha mantenido a mí en, en el medio es no parar y no esperar solamente los proyectos. Me llegan muchos proyectos que amo. Masterchef, sí. por ejemplo, es uno de los grandes proyectos ya de mi vida. Y así muchos programas que he conducido y teatro y demás. Pero otros los he creado yo. Entonces no estoy solo esperando que las cosas lleguen. Yo también estoy generando. Y eso hace que no me detenga y me mantenga. Fíjate que dices algo bien interesante. Hay que estarse moviendo, no parar, mm. no parar. 
has tenido diferentes negocios, emprendimientos, sí. empresas, has diversificado. Uh, yo, a mí me tocó, la primera vez que yo hice clic contigo, déjame te comparto, que fue en Exma. Sí, aquí claro. en Ciudad de México en el, en el evento de Tony Robbins y yo sí. siempre me gusta cuando voy a compartir tarima con alguien me senté y la verdad pues yo sabía que estabas en el mundo de la tele pero cuando te escuché hablar desde el punto de vista del emprendimiento de la empresa dije qué mujer tan más chingona Ay, y, Jorge, y, y vi cómo le dije yo yo un día la voy a entrevistar y te quiero preguntar qué esto honor. hay muchas mujeres que sí emprenden pero es la minoría y eso es lo que hemos visto y sí. te lo puedo decir tengo muchas hermanas sí, sí, sí. tías familia uh -huh. a la mujer no voy a generalizar, y lo digo con mucho cariño y respeto, mi público principalmente es el 68% son mujeres. Uh -huh. Les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres, pero te quiero preguntar, tú que eres mujer, ¿por qué a las mujeres les da miedo emprender, hacer Porque negocios? el mundo es arisco con nosotras. Porque justo lo que empezábamos diciendo, cuando somos ambiciosas nos ven mal. Porque es como, ¿y qué más trae ahí? No puede ser tan buena, ¿no? O sea, siempre hay como este sesgo de desconfianza ante ti. Y eso lastima, y es doloroso. Y... Y es como, te tienes que centrar, como tengo una amiga, Caro, que dice, configúrate. Y las mujeres tenemos que estarnos configurando y reconfigurando todo el tiempo, Jorge. Es esta parte de decir, respírale, mami, y síguele. Y tú te tienes que echar porras a ti misma. Y es difícil. Y cada vez más, y eso me parece sensacional, lo aplaudo y lo bendigo porque se necesitaba. Las mujeres somos aliadas de las mujeres, pero esto es novedad. Esto es nuevo. La mujer no era aliada con la mujer. Eh, estábamos de alguna manera muy extraña, enemistadas, muy loca. Es como que si le va bien a la otra, es como si me fuera menos bien a mí. No es cierto. Mientras mejor le vaya a una mujer, mejor le vea a las demás. Y vamos a demostrar que no estamos aquí por igualdad de género, sino es un regalo. Estamos aquí porque somos chingonas y porque el mundo necesita en todos los puestos mujeres. Porque nuestra visión del mundo es completamente distinta a la de los hombres, ni mejor ni peor, distinta, lo cual la hace complementaria. Se necesita la voz de la mujer en todas las áreas de la vida. Pero para que la mujer pueda tener su voz en todas las áreas de la vida, necesita de que los hombres también la acompañen en el camino. Y entonces ya no es, llego y además la otra haces y además soy mamá ya porque lo eres. Eres una con el equipo en todos sentidos. Yo hice buen equipo con mi ex marido nueve años. Él estaba mucho en la casa, pero no hicimos buen equipo como pareja porque su energía no supo entender que la mía era conquistadora y eso lo hizo sentir a él menos y eso lo hizo ponerme el cuerno. Y lo hemos platicado mil veces, por eso me atrevo a decirlo públicamente y lo he dicho públicamente muchas veces y lo he platicado con su novia, con él, con su hijo, que es mi jastro, con mis hijos, que son suyos de nosotros, nuestros. Porque hay que hablar las cosas. Porque cuando hablas sanas, y entonces, ¿por qué la mujer no emprende tanto? Porque cuesta un chingo, un chingo más. Pero va a seguir emprendiendo, porque la mujer no se da por vencida. Y ¿sabes qué, Jorge? El 75% de los hogares, el 75% de los hogares en Latinoamérica lo sostienen mujeres. No es nada más que queramos, es que tenemos que... Yo no me puedo caer, porque mis hijos comen. Y hoy, su 100% de estudios, comida, calzones, calcetines, entretenimiento, vida, todo depende de su mamá. Por eso no me doy por vencida. A lo mejor y puede que de otra manera me diera por vencida. Pero no me rompen. Y cuando he tenido parejas que me ven como un trophy wife de ahí está, está trabajando mientras se casa, déjame le ofrezco un poquito. No, yo no estoy a la venta. Yo trabajo porque me gusta. ¿Qué le dices a todas las mujeres que en este momento te están escuchando que tienen miedo y que quieren... Pues que, y que lo hagan con miedo. <risa> pues <risa> que lo hagan con miedo. Porque es claro que porque se no tiene se miedo. Porque no, porque uno se tiene que agarrar los ovarios y seguir adelante y, y sacar fuerza de todos lados. Y muchas veces la fuerza viene de los hijos. Es esa necesidad de sacarlos adelante. Yo les decía el otro día en un podcast que hice en el mío, de Abre los Ojos, es, a ver, no nada más es pensar en sacar a tus hijos adelante. Ahí como vayas pudiendo. No, hombre, 
Sácalos adelante chingón, como millonarios, que tengan una vida solvente, acomodada, bonita, con viajes, con estilo de vida. Porque las mujeres podemos hacer eso. Pero nos da miedo porque creemos, y creemos con una cierta certeza y conocimiento de causa, que eso va a asustar hombres. Y se los digo a mis 45 años después de muchos rompimientos, sí los va a asustar. Pero va a asustar hombres que no tenían por qué estar en tu vida que la acompañaron en un momento, que son una bendición. Si yo tengo muchos socios, Jorge, adoro a los hombres, no estoy peleada con los hombres, pero como pareja es difícil tener una mujer empoderada porque con esa mujer hay que negociar agenda y con esa mujer hay que negociar a dónde vas. Y, y, y no que te, te, no se piden permiso, no, pero se negocia, no es de que, a ver, mi amor, vamos aquí, vamos allá y tú te encargas de nada. Y el hombre está tan acostumbrado a mandar que cuando se le para esta leona enfrente, esta pantera, es como de, ah, cabrón, pues ya no nada más es mi agenda. No, papá, es la agenda de los dos. Y eso cuesta. A mí me ha costado muchas relaciones, pero no me importa. Prefiero, sé que no voy a estar sola, pero prefiero estar sola que con un cuate que no se arremanga para decir, mi vieja es una pantera. Mi mujer, mi esposa, mi, 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 mi adoración, mi novia, como quieras llamarle, es una chingona. Y, y aquí va la agenda de los dos al parejo y aquí, van, y aquí negociamos tiempos. A mí me parece que eso es sensacional, pero estamos entrando en una nueva etapa en la que el hombre tiene que entender lo sexy que es eso. Porque todos dicen que quieren una chingona, pero cuando la tienen al lado... Se intimidan. No, pues imagínate cuesta. que ganas más dinero que él. Y no solo es eso. Una mujer que gana dinero más o menos te puede dejar. ¿Sabes que el hombre todavía trata de controlar a la mujer con el dinero? En muchas áreas de la vida. Pero si la mujer tiene su dinero, se vuelve incontrolable. Y es dueña de su destino. Eso es lo que da miedo. Pero pues a ver, hombre, yo también les digo... Con todo el miedo, éntrenle, porque son mujeres que van a acompañar de una manera extraordinaria su camino. Y dicen, ay, es que son muy exigentes. Pues claro que la mujer está aquí para exigirte, para que no te sientes en tus laureles tampoco tú. Para que seas ambicioso y digas, wow, esta es mi mujer, le tengo que dar al doble a la bicicleta. Pues qué padre, ¿no? Es una nueva sociedad que estamos inventando entre todos. Por lo tanto, está costando mucho porque los cambios duelen. Y es que estamos cambiando como sociedad. Ahí estamos hoy las mujeres. Por eso cuesta emprender. Cuesta mucho trabajo emprender. ¿Cómo eliges a tu pareja? Antes de una manera bastante poco sofisticada. Okay. A ver si eso es entendible. Porque no, no, no creo en el error. Creo, creo en la belleza del error porque es un gran maestro. Y no quiero decir que yo me he equivocado al elegir pareja, pero sí ha ido muy rápido. Como que me fui tropezando. Yo he tenido un novio prácticamente desde los... Y si no es que digo desde los 12, pero pues prácticamente mi primer novio fue a los 12 años. Por eso cuando digo que tengo tantos exnovios, dicen, ¿cómo? Pues sí, porque yo les doy su lugar a todos y cuento sí. desde los 12. Alejandro, querido, pero... No andas ver, negando novios como muchas no personas novios, que yo conozco, eso, ¿eh? Luego los niegan y por eso no les sí. salen las cuentas que me salen a mí. Pero okay. no niego gente. Okay. He tenido novios extraordinarios todos. Pero he elegido pareja de acuerdo a cuánto yo les puedo dar. Y no me he fijado que también me den. Y ese ha sido, digamos, entre comillas, mi error. He ido con un letrero y un enorme, eh, una torreta de ambulancia a ver a quién voy rescatando. Y nos hemos rescatado mutuamente en muchos casos. No, no quiero decir que yo soy la salvadora. Pero hoy lo que estoy tratando de hacer es poner en pausa ese corro detrás de sí. Y me fijo muy bien si somos o no pareja, pareja. Pareja, pareja. pareja. pareja que vayamos parejo en el camino. Y hoy estoy conociendo a una persona que parece que podríamos ir parejo, parejo en el camino. Pero la negociación fue, conozcámonos, o sea, vamos lento. Y este consejo me lo dio eh, Marta y Gareda y Luis, su, su novio, su próximo marido. Y me dijeron, ve lento, Claudia. No hay prisa. No se besen luego, luego. 
no se metan a la cama luego, luego, porque eso nula la visión. Vete lento. Y yo la, ah, ya lo encontré. Es la historia más romántica del mundo. Y claro que lo he vivido con toda la emoción y maravilla. Y no me arrepiento de uno solo de mis exnovios. No me arrepiento. He tenido parejas extraordinarias en ese sentido. He vivido el amor como la loca que ya te dije que soy. Sí. Absolutamente entregada y he vivido cosas increíbles y tengo dos hijos fantásticos. Yo vivo en Mérida por el amor y, y no sabes todas las decisiones que he tomado por amor. Infinitas. Pero eso me hace la mujer que soy. Como la mujer que soy me cae muy bien. ¿Cómo elijo pareja? Antes, como una salvavidas. Hoy, como elijo pareja? Buscando que sea un hombre que pueda ser pareja conmigo. Que vayamos Ay, parejo. ¡Qué fuerte! Vida. Salvavidas a pareja, pareja. ¿Qué pasa cuando ya te enamoraste y no es pareja, pareja? Pues que los dejo, por eso tengo tantos exnovios. <risa> <risa> pues que decido irme, porque tampoco decido quedarme y decir, bueno, pues ya me chingué. Nunca digo eso. Entonces, como, pues no, no me freguen. Entonces, es como, a ver, ¿en qué te puedo ayudar para que vayamos parejo, parejo? Y parejo, parejo es no soy una persona con adicciones, soy una persona solvente económicamente, soy una persona que le gusta viajar, soy una persona que le gusta dar libertad, por lo tanto tenerla, soy una persona fiel, por lo tanto exijo fidelidad. Lo que yo estoy pidiendo es lo que yo estoy dando. Me decía un exnovio, es que me pedías mucho y yo es que te lo daba todo. ¿Cómo no te voy a pedir todo yo? Si te estoy dando todo, merezco todo. Yo doy todo, pero claro que pido todo de regreso. Y los hombres no estaban acostumbrados a ese, a ese poco margen. Los hombres estaban acostumbrados a que se les aguantara todo. ¿Quién cambió? Cambió la mujer. Se hizo solvente económicamente, se hizo libre sexualmente, se hizo mujer. Ya no es la niña que pide permiso. Déjame le pido permiso a mi novio, déjame le pido permiso a mi marido. Ya no. Antes era este, pido el, el, ¿no? la, la dada del anillo, era sí. pasa de mano de papá a mano de marido. Eso ya no sucede. No con todas, con muchas sí. Pero no con todas. Y cuando la mujer experimenta la delicia de pagar la colegiatura, la delicia de pagar el súper, la delicia de pagar el servicio en casa, aliadas en casa, para mí son aliadas, son familia. ¿Cómo se siente? Se siente chingón. Y eso ya no te lo quita nadie. Ya no te lo quita nadie. Porque, ah, la colegiatura, ah, se pagó. Esa sensación que es orgásmica, no te la quita nadie. No te la quita nadie y ya no quieres que te la quiten. Entonces, mi amor, ya no me quites la carga, no me vengas a salvar. Yo ya me salvé sola. Acompáñame en el viaje y vamos a ser felices. Y vamos a viajar y a pasarla increíble. Y a, ah, puta, pues eso suena increíble. Es, a ver, de sonar suena padrísimo. Es como sí. yo quiero, yo quiero. A ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver. Por eso hoy voy lento. Tú eres una mujer que a leguas todos lo podemos ver muy segura. ¿Cómo se recupera una seguridad y ese empoderamiento que tú tienes después de que te pongan los cuernos? Entendiendo que no que no es por ti. Porque la mujer, que por naturaleza es ternura, que por naturaleza es atención, que por naturaleza ve por el otro. Esa es la naturaleza de la mujer. Generalmente se echa la culpa. Es como, ¿qué hice yo mal? Y luego te enredas con uno que otro narcisista que sí te dice en tu cara que fue tu culpa. Sí. <risa> <No>. <risa> si tienes que salir con, con, la, con, con la mente muy clara, te sí. tienes que aclarar y entender que el que tiene el vacío es el otro, que el que nunca va a tener suficiente es el otro. Y mira, Jorge, decía Lao Tse, quien sabe cuándo es suficiente, suficiente, siempre tendrá suficiente. El problema de los hombres es que no entienden que ya tienen la reina al lado. Y cuando ya tienen a la reina al lado, van a ver qué más se encuentran en el camino. Y ahí es cuando pierden a la reina. Porque el que juega ajedrez sabe que con un movimiento se pierde a la reina. Y si no quieren que sus movimientos los hagan perder a la reina, pues se van a conformar con la no reina, porque también las hay está bien. 
también las hay las que me dicen, ay, papi, tú haz lo que yo quieras, yo te aguanto. Pues sí, pues sí. También las hay, y está bien, yo no digo que eso esté mal. Nada está mal, nada está bien, pero todo tiene consecuencias. ¿Ves? Entonces te recuperas con claridad mental, entendiendo que lo diste todo. Y entendiendo que además las relaciones se acaban. Las relaciones que duran es porque cuando se acaban se vuelven a empezar entre los dos y se acaban, y entre los dos vuelven a empezar. Es mucha voluntad mantener una relación. Si no, es agradecer lo que duró, lo que se enseñaron, lo que aprendimos mutuamente y seguir. También con toda la frescura que eso requiere. Yo sigo feliz y sigo, sigo como soy y, y me he quebrado, pero me he vuelto a reinventar porque le meto mucha frescura a las cosas. Sí me importa, sí me duele, pero sí me levanto y sí me vuelvo a inventar. No me quedo hecha mierda, no me doy permiso. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Cómo pasas de estar en el piso, estar hecha mierda con dolor? Trabajando. ¿Trabajando? Trabajando. ¿Eh? A mí el trabajo, me... ¿en chamba? A mí el trabajo me ha salvado la vida. Ok. Entonces te peinas, te arreglas, te pones chapitas y rímel y a la vida. Vámonos. Aunque te esté doliendo Aunque dentro. Aunque te esté partiendo el corazón la madre y de repente, ¿qué va a pasar? ¿Qué me pasa? Se los digo porque lo sé. Es como... Y te volteas y puta, güey. Te vuelves a levantar. Hasta que un día ya no duele y ya no lloras. Hasta que un día ya... Me encanta tu actitud. Porque es la... A ver, yo me he tenido que salir de reuniones porque estoy hecha mierda y me voy a llorar al baño, me seco las lágrimas y me vuelvo a salir a la junta. Pues, ¿Qué voy a hacer? Y vuelvo a grabar y estaba haciendo unas... Cuando terminé con mi último novio, estaba haciendo unas cosas de cocina y de no es broma, me tenía que agachar porque estaba la cámara, agacharme, quitarme las lágrimas y volver a levantar y grabar. Pues claro que sí, claro que me duele y claro que siento, pero luego un día ya no duele y ya puede seguir. ¿Qué significa para ti vivir un divorcio? ¿Qué le recomiendas a la gente que hoy está viviendo un proceso de divorcio? Significa recuperarte. Significa volver a... Volver a estar disponible. <ríe> y eso es muy sexy, ¿no? Pues, ¿Qué más es un divorcio? Terminar una relación, agradecer. Yo hice una fiesta de divorcio que fue muy polémico. Muchos dijeron que padre y muchos... Porque es romper paradigmas. ¿Una fiesta de divorcio? Sí, hice una ceremonia. Una fiesta no con esa, 40 no. personas. Fantástica. Lo he contado muchas veces. Y porque me gusta. Y, y, y también lo acabo de contar en mi podcast. Ahí lo van a encontrar. Este, divorcios sanos. Mira, hablar de divorcios sanos es romper un paradigma porque el paradigma es me divorcio y lo odio. Eso sí. es como lo natural. Es que no soy... Pues sí, sí, había un momento que había mucha fricción y decidiste divorciarte. eso Pero no te divorcies para seguirte odiando porque para el caso sigue casado. Porque divorciarte duele mucho. Es muy doloroso un divorcio. Y sí te haces pedazos. Dicen que es prácticamente igual o mayor el dolor a perder a tu pareja que se muera. Es doloroso, sí, 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 rimos. Un proceso muy fuerte. Pero es o atraviesas el infierno o te quedas en el infierno. La diferencia entre quedarte en el infierno y atravesarlo es que cuando lo atravesaste, estás del otro lado. Cuando te quedas, no, pues te quedas en el infierno. Y no somos árboles como para quedarnos en el mismo lugar. ¿Cómo fue la fiesta? En el mismo lugar en el que hicimos la ceremonia civil, okay. yo propuse esa terraza. Claro que fue una propuesta mía y mi ex marido que sabe que estoy loca. Ok, ok. Fue como... Okay. Ah, le avisaste que ibas a hacer una fiesta. No, hombre, si te, fue, él fue. Ah, no, la fiesta fue. Y fueron mis hijos, y fueron mis papás, y fueron mi familia y su familia, y nuestros amigos, y los que eran padrinos de nuestros hijos de bautizo. Y claro, éramos 40 personas. En un círculo, Ricardo Perret, que no sé si conoces. Y no, sí, sí. sí Ric buen amigo. Saludos, Richard. Lo amamos. Ricardo hizo la ceremonia de cacao. ¡Ah, claro! ¡Ándale! No, 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 esta, no, no, esta, no. Esta, esta sí está, pero... Esta fue toda una historia. Y no hay mucho video de eso porque estábamos todos muy presentes. Nadie okay. hizo realmente video ni fotos. Si no, se las enseñaré. Hay un par de fotos por ahí. Pero bueno, nada. Ricardo sirve el calienta en el cacao en el distrito capital que ya no existe. Motel mamoncísimo, precisísima. Y ahí van haciendo cacao para la ceremonia de cacao de la señora. Y entonces, nada, lo pusimos al centro. 
mi hija debe haber tenido tres, por ahí casi tres años, mi hijo ocho. Y este... Es que lo he contado tantas veces que creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, igual y no. Y nada, pues servimos el caco, sirvió el querido y amado y precioso Ricardo, que gran ser humano me ayudó sí. con esta locura. Y todos se prestaron a mi locura, ¿ves? Porque te invito a mi fiesta de divorcio y todos se me conocen, mis amigos saben quién soy. Y entonces, pues ahí van a la fiesta de divorcio. Y nada, nos sentamos todos en un gran círculo. Y en este gran círculo se pasa el cacao, todos tomamos y había un micrófono y todo el mundo empezó a hablar. Claro que todos lloramos y agradecimos. Okay. Y yo le agradecí a Imon quien fue, él me agradeció a mí y la gente que nos rodeaba agradeció lo que nuestra relación fue para ellos. Porque además nuestra casa era la casa de las fiestas, ahí pasaba todo. Y era una casa que reunía gente, ¿Sí? cosa que nos encantaba. Porque a ver, no todo es negro, no todo es blanco, la gente no es toda mala, ni toda buena, ni a ver, nuestro, nuestro matrimonio, ¿qué es lo que sostuvo el matrimonio? Que éramos una familia que gustaba de compartir y entonces hacia afuera funcionaba. Mi extranjero guapo y el hijo, la hija, la, el jardín. A ver, yo les digo que yo tuve la foto. Sí. El jardín, los coches, los perros, los, los hijitos, toda la foto. Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer físicamente. Agarrar esa fotito perfecta que te enseñaron que es lo que quieres tener y hacerle así, duele mucho. Es muy difícil. Por eso tratas, por eso peleas, por eso, por eso luchas. Pero cuando solo es foto y no va con la realidad, Tienes que romper. Y es muy difícil que vaya con la realidad porque requiere dos personas profundamente maduras, de preferencia monógamas. Una pareja es de dos. Ni de tres, ni de cuatro, ni de diez. Y donde entran tres, cuatro y cinco, la cosa ya se jodió. Ya se jodió. Hay que aceptarlo. ¿Por qué? Y se puede perdonar una infidelidad, claro. Pero es muy, muy probable que vuelva a pasar. ¿Por qué no la perdonaste? No, sí, sí, perdoné alguna. <risa> claro que lo intenté todo, claro. Hice muchas, muchas cosas para que mi familia funcionara. Muchas. Hice muchos movimientos personales y, y con el otro. Los dos lo intentamos mucho. Pero lo que, no, lo que no perdoné no nada más es la infidelidad. Lo que ya no estaba pasando, y hoy le pasa a mi ex marido con su sí. novia, es que ellos son pareja pareja. Ellos están parejos peleando por un futuro juntos sí. y por proyectos. Yo ya estaba muy adelantada en el camino, en cosas materiales, en otro tipo de, de realidades. Que Imon intentó, claro que intentó, y, y Raúl intentó, y Germán intentó, y todos, claro, todo mundo intenta. Pero hay que ser muy honestos cuando no se logra. Hay que ser muy honestos. Y yo sí sé que soy un ser humano muy complejo. No es fácil estar con alguien tan complejo, con tanta locura, que están pasando tantas cosas al mismo tiempo. ¿Sabes? Y yo te he tenido que ser muy empática con eso. Y entonces dije, o le brillo menos o aprendo a estar sola. No para estar sola, yo quiero estar en pareja. Pero si no va a pasar que es pareja pareja, entonces sí prefiero estar sola. ¿Cómo le explicas a tus hijos el divorcio? Con la verdad. Con la verdad. Ellos saben que su papá me fue infiel. Saben que hay portada de TV Notas, la han visto. Saben lo que hay en redes sociales. Saben que de lo que hay en redes sociales es verdad, que no. Su papá se ha sentado a ofrecerles disculpas a mis hijos en las cosas que él erró. Yo les he contado quién yo fui en la relación porque yo no fui Blancanieves nada más. Yo soy todas las princesas. Soy bella, soy Blancanieves, soy maléfica, soy, soy toda. Soy, sí. soy una gama de colores. Y en esa gama de colores también lastimas. También puedes llegar a humillar al otro, ¿sabes? Sobre todo cuando, cuando yo entiendo la parte de los hombres... Porque muchas veces sientes que el que paga manda. Uh -huh. Y los entiendo, porque yo he sentido eso, eso en mí y no es bonito. No es bonito restregárselo al otro en la cara. Entonces, hombres o mujeres, no importa quién sostenga el hogar, tenemos que entender que el hogar es de dos. Y luego de la familia. 
Y hay que tener la humildad de, de decir qué padre había hace rato que me encantó, qué padre sea sí. el que puede dar. Porque cuando tú eres el que puede dar, estás en esa posición de dar. Y es un privilegio. Es un privilegio. Entonces también he tenido que aprender de mis errores, de mis caídas, de... Me, me he equivocado mucho y es hermoso poder verlo y aceptarlo. Ay, porque somos humanos en el intento todo el tiempo. ¿No crees? Sí, me llama mucho la atención. Sabes que yo hablo mucho del concepto del perdón y tuve que perdonar muchas cosas. No, y... perdonar y perdonado. Quedarme sí. no me he quedado. Claro. Y, y lo entiendo muy bien. Y de hecho, pocas personas logran hacer lo que tú haces, que yo hago, que es perdonaste, ya no te quedaste, pero hoy te llevas muy bien con tu ex, platicas y con la pareja de él uh -huh. y no hay dolor y eres muy auténtica en ese tema. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para que no se genere esas como puntos de fricción? Porque hay gente que ya te perdoné, pero no te Uno. quiero volver a ver. Uno. A ver, bueno, a ver, yo veo a mi ex marido y no es como que nos vamos de pedel y yo. Sí. No, lo veo, somos muy educados, le cuento a todos mis galanes, se muere de risa. <risa> sí. porque me conoce quién soy y yo lo conozco quién es sí. y me dice ahí voy voy a intentar y yo sé hasta dónde llega y dónde topa y ya lo conozco entonces como ya lo conozco ya lo acomodé yo siempre digo que la gente no se va se acomoda donde va porque ni cuando se muere se va ¿sabes? Sí. por ahí luego aparece una foto una imagen en ti es como cuando te lastimas la rodilla igual ya te la hasta operaron y ya de repente caminas perfecto pero un día hace frío y duele y pues te sobas y pues sigues y deja de doler ¿no? Entonces, fíjate que lo que yo ocupo para vivir y vivir feliz es el sentido común. Para mí, mi gran herramienta, sí. y no sé, seguro para ti también, Jorge, es el sentido común. Cuando tienes sentido común, las cosas se acomodan siempre. Y cuando se desacomodan, las veces acomodadas y las reconoces desacomodadas. Y lo mismo que con mis hijos. ¿Por qué mis hijos son felices con su papá y lo aman? Porque lo saben de verdad. Lo, yo, yo quiero que amen a su papá, pero no a través de mis mentiras. Y, ay, es que son niños. Ay, ellos merecen ser niños. A ver, yo les voy a decir una cosa. De una, la energía no miente. Si tú no le vas a decir la verdad, de, la verdad de lo que está pasando a tus hijos, ellos van a completar la verdad porque saben que algo está pasando. Lo único que no saben es qué, porque no se los estás diciendo. Sí. Y cuando no les quieres decir bien, bien qué está pasando, les puedes decir, no sé cómo decirte esto, me está costando mucho, me duele, voy a ver cómo te lo digo, pero está pasando algo, no es tu culpa. Eso ya es la verdad. Sí. ¿Sabes? Es, es, es ver mi amor, pero voy a estar bien. ¿Por qué lloras, mamá? Porque me duele mi amor, pero voy a estar bien. Y entonces ellos se atreven a ser seres ser humanos. A los niños con la verdad siempre son inteligentísimos. Son genios en potencia. Todos los niños. No los tratemos como ninguna otra cosa. Porque ellos van a completar entonces la verdad con la capacidad mental que tienen de su edad. Y eso los va a lastimar para toda su vida. Y lo sabemos, porque muchos somos niños lastimados de falta de verdad. ¿Cuál no crees? yo, pero lo veo, no sé. ¿Cuál crees que es el rol de las mamás hoy en la actualidad? Ser muy felices. No estar siempre con sus hijos, no estar casadas y aguantando al marido que ya no quieren por sus hijos. No, buscar su felicidad. ¿Sabes por qué? Porque así es como le van a dar permiso a sus hijos de buscar la suya. Si yo voy a mi mamá en la búsqueda de su felicidad, ¿qué voy a imitar? Pues eso. Entonces, ser capaces, ser potentes, saberse privilegiadas por ser madres, porque ser mamá es un privilegio. Y cuando están cansadas, reconocerlo y levantarse de ese cansancio, y siempre con la verdad en la mano. Mira, Jorge, se dice que para criar a un hijo se necesita de una tribu. Otro papel de la mamá es saber que no puedes sola. Sí. Necesitas equipo. Y a mí cuando dicen, ah, pues claro, pues ya tienen nanas, pues claro que tengo, güey. Pues ¿dónde <risa> crees que se quedan mis hijos justo ahorita? Pues sí, sí tengo, tengo y les pago y entonces son mi familia, ellas se sientan a comer en mi mesa, son mis aliadas de vida, 
les pago lo mejor que puedo, somos la mejor versión la una con la otra. Pues sí, sí tengo ayuda. Pues claro, wey, pues, o sea, y genero empleo, por lo tanto. Sí. Pues sí, porque a veces es como este ataque de, pues sí, pero ella puede porque tiene nanas. Sí, trabaja un chingo y ten también nanas y genera trabajo y trata las chingón y, y seamos equipo to todos en la vida, ¿sabes? Creo yo. ¿Qué significa para ti los cuatro acuerdos? Uy, me tocas algo que toca mi alma. Mira, Miguel Ruiz, tengo un libro con él. Sí. Eh, que se llama La decisión es tu vida, tú eliges. Es un libro para chavos que habla de sistema de creencias. Miguel me eligió como alumna cuando me conoció. Miguel, cuando yo le dije, ay, mucho, lo iba a entrevistar y en 2003. Y le digo, mucho gusto. Y en lugar de decirme, igual, mucho gusto y tal, me dice, me contestó, tú eres una tolteca en potencia y yo voy a ser tu maestro. Y de ahí nunca me ha soltado. Entonces, los cuatro acuerdos para mí son una herramienta de vida. No tomarte nada personal. ¿Cómo dices? ¿Cómo superas que te pusieron sí. el cuerno? Pues no es personal. El pedo es del güey que te puso el cuerno, no tuyo. O de la chava que te puso el cuerno. Sí. La inseguridad está en ella, no en ti. Y por lo tanto, no permitas que su inseguridad, que la llevó a ponerte el cuerno, lastime tu corazón. Y si lo lastimó, pues, sánalo. ¿Cómo? Perdónala. Entiende que es un ser humano que cometió un error. Tan amigos como siempre. Si te quieres quedar y perdonar, padre, si no te mueves, no pasa nada. Entonces, cada uno de los cuatro acuerdos son poderosísimos. Entonces, ¿para mí qué significan? Significan poder, significan la información que mi maestro me ha pasado de todas las maneras posibles, pero principalmente viéndolo vivir. He tenido la fortuna, y me conmueve hasta el alma, de que el autor de los cuatro acuerdos vaya por mí al aeropuerto. De estar con, con su mujer, con él en su casa, de, de verlo vivir, de, de que sus hijos son mis hermanos. Leo, José Luis, para mí son hermanos, por supuesto Miguel, son, son, es mi familia, es otra familia para mí. Entonces, es parte de mi herramienta de vida desde mis veintitantos años y soy una privilegiada en este mundo por poder llamarlo papá. Y mi papá es mi papá. Sí. José Luis Lizaldi es el mejor hombre que conozco, es fantástico, con sus errores, con sí. sus virtudes. Ya ha trabajado todo, ya ha acomodado todo. Adoro a mi papá, adoro a mi mamá. Son mi hit en el planeta. Y, y de todas maneras, Miguel, es otro papá para mí. Es una pregunta a lo mejor un poco injusta, pero la verdad no me quiero quedar sin hacerla. No, no. De los cuatro acuerdos, ese libro lo he leído yo tres veces, es de mis favoritos. Uh -huh. ¿Tienes uno en especial que te guste más, que sea tu favorito de los cuatro acuerdos? Si te pudieses quedar con uno, ¿cuál sería? Sí, impecable con tu palabra. El primero y por eso es el primero. Puente. Porque, ¿verdad? Sí. Eh, la palabra es poderosísima. Y yo soy impecable en las verdades que digo y a veces no son súper cómodas. Yo te digo, o sea... Muchas veces para mis amigas soy incómoda, pero prefiero ser incómoda que, que hipócrita. <ríe> y a veces hay que elegir entre una y otra. Sí, eh, la, la impecabilidad de la palabra es mucho más allá de lo que creemos. Es no pecar con tu palabra. Entonces, como que a veces la gente dice, pero no, ser impecable con tu palabra es no, no hablar mal de nadie. Pues mira, si el otro se portó mal y tú estás diciendo lo que pasó, sí. eres impecable con tu palabra. Mientras la palabra vaya sin juicio. Que no es lo más fácil y no es que yo siempre lo haga. Pero mira, dicen, la conciencia observa, el pensamiento juzga. Yo trato de casi todo el tiempo, trato, ¿eh? Trato de ser conciencia, de vivir en conciencia, de consumir en conciencia, de amar en conciencia, de hacer el amor en conciencia, de hacerle el amor a la vida, de permitir que la vida haga el amor conmigo, ¿sabes? Por no decirlo con otra palabra con sé que se unería todavía mejor, pero quiero ser decente. Pero luego dicen que digo muchas groserías en los podcasts. <risa> ¿Qué es el amor para ti? Todo. Nosotros somos el amor encarnado. Dios es el amor. Eh, es la energía que es la verdad. No creo en verdades absolutas, excepto cuando se trata del amor. Y no estoy hablando solo del amor romántico. Estoy hablando del de amor. 
de esa energía que nos tiene aquí. Cuando dicen, ay, no hables de sexo, pues, güey, pues fue un cogido en el que... ¿Ves como ya dije una grosería? Sí. Bueno, una palabra fortota. Yo también soy muy grosero, no te preocupes. Ay, gracias, Jorge, es grosero. Sí. La gente que ve esto Muy grosero, bueno, saben. Y no es grosería, sí. nomás es una palabra fortota para describir un acto sagrado que te sí. conecta con Dios, tan te conecta con Dios que es a través de ese acto que haces vida. La energía más poderosa que tiene un ser humano es la energía sexual, que a veces se convierte en energía creativa, que se convierte en canciones, en poesía, en pintura, en, en, en tantísimas cosas. ¿Qué no se ha hecho por amor? Define más el concepto energía sexual. ¿Qué es esa energía sexual? Para mí la energía sexual, no para mí, sí. la energía sexual es la energía creativa. Es la energía con la que creamos vida. Pero es la energía con la que no solo creamos vida como un hijo. Sí. También creamos vida mientras no estamos haciendo un hijo. Estamos sí. haciendo vida. Ese acto tan, tan presente, tan salvaje que te saca de todo. Digo, si, te, si te logra salir de la cabeza, ¿ves? Porque cuando alguien está con su cabeza puesta en medio del acto, no lo va a disfrutar al 100%, se los digo desde sí. ya. ¿no? Entonces, si tú sacas tu cabeza, estás en una energía que está creando. Y después esa energía que está creando, que es fuego puro, te quedas tan lleno, tan pleno. Y yo me atrevo a decir tan conectado a Dios. Porque para mí, ese acto es divino. Es luz. Sí. Y hay que llevarlo ahí. Hay que dejar de decirle a los niños que es sucio, que es cochino, que está mal, que se exploren, que cómo creen que... Porque están buscando esa energía en ellos, ese fuego que se enciende por segundos, que es como que si te apagaras sí. y te prendieras, ¿no? ¡Wow! Es vida. Entonces, busquémoslo, busquémoslo con amor, en creación, no desperdiguemos esa energía con todos. Ay, bueno, hacerlo por hacerlo. No me significa a mí hacerlo por hacerlo. ¿Sabes? Porque para eso me tengo a mí, básicamente. Ok. ¿no? Entonces prefiero explorarlo de esa manera más precavida cuando no estoy en una pareja. Y cuando estoy en pareja, explorarlo con todo mi ser. Creo que de las cosas más bonitas, fíjate, el libro, seguramente lo has leído, de Piensa y Este Rico, ¿Sí? tiene un capítulo de la energía sexual. Sí de cómo transmutar esa energía sexual para crear y cómo te lleva al grado máximo. Y cuando tú juntas el idilio con el amor, con el sexo, te vuelves todopoderoso. Y luego eso puede perder a la gente. Cuenta sí. la historia en el libro y léanlo, por favor, de Napoleón. O sea, Napoleón por aparte, ¿no? Cuando estaba por Josefina y luego la deja y pues se le va todo al carajo. Porque es difícil, pero no imposible, que tú puedas sostener esa energía hermosa, sí. que estás en el idilio, en el amor y que el sexo es espectacular... Y luego le pasa mucho a los hombres, y lo digo con conocimiento de causa, esto no es un juicio, que se salen a buscar más, porque sienten que están brillando. Y de hecho, de hecho sí están brillando. Sí. Nos buscan más mujeres, que es parte de lo que tenemos que ser solidarias las mujeres, y no hacerlo. Y entonces dicen, ah, no, pues por ahí hay otras cosas que explorar. Y se salen de exploradores. Sí. Y le dan al, al traste a esto hermoso que tenían. ¿Ves? Entonces, es una energía de mucho poder. Me encantó eso que dijiste. Hay que ser más solidarias nosotras las mujeres. ¿A qué te refieres con eso? Pues cuando dicen que los hombres son bien cuernudos, porque ¿con quién ponen el cuerno a reserva que sea otro hombre? Pues con otra mujer. Qué poderoso lo que estás diciendo. Claro. ¿Qué tan cierto es la famosa frase de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere? Pues si no hay abuso sexual, 100%. Claro, la mujer elige. Sí, sí somos nosotros las que elegimos. Uh -huh. ¿Por qué crees que las mujeres entonces no son tan solidarias y se meten con hombres que tienen pareja o con hombres casados? Porque hay mucho dolor que no está sanado. Porque hay mucho dolor ahí. Porque 
porque les pasó en su casa, porque quieren explorar qué sucedió con su papá, porque lo hizo, porque en general todas las mujeres venimos de, 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 de hogares donde había infidelidad y, y porque las abuelas te decían, es normal, mi amor, así son todos los hombres. Ah, pues no, ni lo creo, ni lo sostengo, ni lo aplaudo, ni, 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 ni me quedo ahí. Sí lo perdono porque ellos también escucharon sí. eso. Y pues, güey, ¿a quién le dan pan que llora ahora? Ah, pues es que nosotros no somos fieles por naturaleza. Pues, pues chingale y apréndele a hacerlo. Porque ya no va a haber tanta mujer que aguante eso. ¿Sabes? Y con tu pareja hay tanto que explorar. Yo decía, en, en TED, hice un TED Talk. Y en el TED Talk les decía, Jorge, pues ni que fueran tan buenos amantes, no chinguen. <risa> o sea, primero aprendan a hacer a una mujer feliz. Cómo llevar a una mujer al orgasmo. Cómo hacerla tocar el cielo. Y cuando tú tienes esa experiencia con una mujer, es difícil que andes buscando otra. Pero puede pasar. Puede pasar. Entonces, si pasa, aprende que es posible que eso que no está bien y mal, pero que va a tener consecuencias, pues posiblemente la consecuencia es que pierdas a tu reina. Y luego andan bien arrepentidotes. O pues, sí. ¿Cuál es el elemento más importante para llevar a una mujer al orgasmo? Mm, saber de anatomía. <risa> saber de anatomía y que las mujeres dejen de fingir el orgasmo. Yo pensaba que eso era un mito. No, no es no un sé. mito y hace mucho daño porque entonces el hombre jura que sí llegó. Y dicen, yo sí me doy cuenta. No, no se dan cuenta. No, ya yo me daría cuenta si llego o no llego. No, no. Hasta que llevas a una mujer al orgasmo te das cuenta cuántas te fingieron, eso sí. Porque no sé, un orgasmo. No, 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 o sea, no, te, no se finge. Pero en general, por eso digo que sepan primero la anatomía, en general, un gran orgasmo no es vaginal. Y sí puede haber orgasmo vaginal, le estoy diciendo que no, ¿eh? Pero el gran orgasmo de la mujer está en otro lado. Si no saben de anatomía, ¿saben? Sí. Si no saben dónde tocar, pues está cañón. Hay que prestar atención. Hay que prestar atención, muchachos. Y llevar a una mujer al orgasmo tú, ella se puede llevar solita, ¿eh? Y ahí, ¿cómo venden hoy los juguetes sexuales? Pues por eso. Sí. Entonces, ¿a dónde van los juguetes? <risa> o sea, no me lean tantito, hombres. Cuando un hombre lleva a una mujer al orgasmo, me parece, yo no soy hombre y no he llevado a una mujer al orgasmo, pero yo quiero pensar que sí. lo debe hacer sentir el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Está sí, sí. en tus manos. A ver, ya les dije todo, no voy a ir más, más, más lejos. Se los estoy diciendo. O sea, está sí. en tus manos, hazlo. Porque yo creo que eso es fantástico. Y, y acerca a la pareja porque secretas oxitocina y esa hormona los acerca, los enamora se apasiona el uno por el otro, están creando vida, la mujer está relajada, ¿no? Sí. Es una terapia, si voy a ir solo un paso más lejos, es una terapia que se le aplicaba a las mujeres a finales, me parece, de 1800. Sí. ¿no? Y tiene nombre y todo, que no me lo sé. Pero sí, una mujer que frecuentemente llega al orgasmo es una mujer muy contenta, muy fácil de convivir con ella. No está tan difícil que tu mujer sea muy feliz. Y aún así te va a exigir. Y aún así es probable que nada sea suficiente para ella. ¿Y qué crees? Qué bueno que para tu mujer no sea suficiente. Porque eso te empuja a ir más lejos, ir más lejos, ir más lejos. Y que no sea suficiente no quiere decir mujeres. Que sí. no le celebren a su pareja todo lo chingón que han hecho. Y que no sea suficiente para ti contigo como mujer que hoy nos exigimos mucho a nosotros. No quiere decir que no celebres tus éxitos. Hazlo. Celébrate. Apláudete. Pero siempre empuja por más. ¿Por qué no? ¿Qué más es posible? Mencionabas hace un momento cuando tocamos el tema de los cuatro acuerdos, 
como tu maestro, como tu papá. Es un libro bestseller que lo han leído millones de personas. Uh -huh. No ocupo presentación para hablar de este libro. Creo que todos <risas> lo hemos recomendado en alguna tema. Vamos a tener un tema de conversación. Sí. Dejando de lado los cuatro acuerdos, tú que has tenido tanta proximidad con el doctor. Sí. ¿Cuáles son las tres cosas que más le admiras? Las tres cosas que más les ha, has aprendido a su vida. A Miguel, a ver, qué buena pregunta. Miguel es una persona profundamente honesta. Ok. Y honesto hasta, hasta incómodo, ¿sabes? O sea, en, en, en su vida, en su manera de llevar su vida es, es muy claro. Y, y como él no se toma las cosas personales, asume que el entorno no lo haga. No siempre sucede, pero él sigue. Y sigue, y sigue. De Miguel he aprendido mucho, de mi papá también, de, de, de Miguel y de José Luis, mi, mi papá. He eh, aprendido de eh, lo que me preguntabas, ¿cómo, ¿por qué sigues? Porque yo voy sí. un pie tras otro pie. No dejan de crear, no dejan de hacer. Poca gente sabe la cantidad de libros que tiene Miguel. Eros, Leano, sí. lo acaba de sacar. O sea, y tiene toda la, la escuela de, 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 de la mística. No sé cómo le puse sí. esta colección de libros. Miguel tiene muchísimos libros y no para, y no para, y no para. Y tiene dos trasplantes de corazón. Y, y, ¿sabes? Y luego otra cosa que tiene Miguel que yo admiro es que es un niño. Y a mí me gusta seguir siendo una niña. Entonces Miguel siempre habla, habla y le chispean los ojos, ¿no? Sí. Es que siempre está, ¡mija! Y siempre dice, a ver, mija, y esto, ¿no? Y, y siempre está creyendo y creando y buscando cosas. Acabo de hablar ayer con él y entonces quería hacer una cosa a Mérida y, y ya veme que voy en mayo, ¿cuándo acabas Masterchef tú? Y siempre está creando y, y hace un año, o sea, hace, bueno, diciembre del 2022 le, trasplanta, le trasplantaron su corazón, o sea, poco más de un año y ya está de sí. que... ¿Dos mira, trasplantes? Lleva dos trasplantes. Wow, no sabía. Y este, sí, sí, sí. Y, y nada, o sea, siempre está creando desde esta niñez. Y la otra que me encanta de mi maestro es que es sumamente práctico no se enreda. No, y eso le aprendí bien a mí. No se enreda. Simplifica. Simplifica. ¿Ah? Entonces, pues no es una persona que sufra. Y Miguel dice una cosa que les comparto con todo respeto. Sufrir es de tontos. Que las cosas te duelen es una cosa. Claro que duele. Que tú sufras por las cosas, que ya es meter mente al dolor. Pues él dice que es de tontos. Y yo comparto con mi maestro. ¿Cómo Claudia Lizalde elige a sus mentores? Yo elijo a mis mentores. Muchos, a ver, dicen que cuando el alumno está listo, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Sí. Muchos de mis grandes maestros han llegado a mi vida porque yo quiero suponer que tanto ello he trabajado en mí que he tenido grandes maestros. Jorge Bucay, Miguel, Ruiz, Sabrina Herrera, que también son mis grandes maestras. Eh. Pero con mucha admiración y muchos de mis maestros son mis amigos. Fíjate que voy a ir más lejos en la respuesta. Yo elijo a mis maestros en ti, en todos, en yo, en todos, en Eddie, porque yo elijo que todo el mundo sea mi maestro. Okay. Esa es la realidad de mi vida. Y mis exparejas, y son mis maestros, y mis amigas, y con quien se acaba el ciclo, son mis maestros. Yo elijo al mundo como mi maestro. Por eso siempre estoy aprendiendo. Elijo ser alumna siempre. ¿Qué es la empatía para ti? El entender que ni yo ni nadie es perfecto. Que el error es un maestro. Y que la gente está en todo su derecho de equivocarse. Y que no es personal que no es en mi contra. Y que si yo decido crecer a partir de eso, es un regalo. Citando a un gran amigo y a un mentor que tengo yo que se llama Efren Martínez, uh, que dice, ¿cuál es tu error favorito? Entre <risa> claro. los errores, ¿cuál es tu error favorito? Mis parejas. <risa> la, que, la que sea. <risa> porque me caen muy bien, porque ya los quiero mucho a todos, porque los tengo muy bien puestos, sé dónde van en la mesa. Es una mesa... Que puede llegar a esquinas, a universos lejos también. Hay unos que van lejos, pero, pero no desde el enojo. 
No desde, ya, yo no estoy enojada con nadie. ¿Por qué? Porque no me sirve a mí. Por ninguna otra razón. Y eso pues ya si les sirve a ellos, pues padre, ¿no? Pero, pero sí, mi error favorito podría ser sí, que no he llegado al hombre con el que me quiero quedar. Yo sí quiero una pareja para toda la vida. Creo en la familia. Por eso peleé tanto por la mía, nueve años. Sí. Nueve de nueve. Estuve nueve años tratando. De nueve. Y mi ex marido lo sabe, nos reímos ya. ¿sabes? Sí. Lo intentamos un montón y, 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 y entonces ahí es donde te das cuenta que tus errores favoritos son porque, porque no fueron un error. Si tú aprendes de las cosas, no es un error. Que sí, es, que sí, pues sí. Y siempre vamos a ser el villano en la vida de alguien y tú sí. no le vas a caer bien a todos. Bueno, hay gente que puede que sí, yo no. Yo no le caigo bien a todo el mundo. Yo además, yo le caigo bien a gente por cómo me río y, gente, y a mal por cómo me río y por cómo soy y por qué. Entonces, estoy completamente rendida a ello desde mucho amor. Eh, porque no estoy peleando por caerles bien. Que les, mira, hay gente que cayéndoles sí. mal les significas más. Y yo vengo aquí a significarle a la gente, como todos vienen a significarme a mí. Entonces, decía yo, algunos son... Eh, el pelo, otros somos la nariz, otros hasta el moco, otros el culo, otros... Y ni, ni, ni modo que el culo le diga, a lo mejor eres un idiota porque no cagas, o que el ojo le diga al culo, pues tú eres un imbécil porque no ves qué hace el uno sin el otro, ¿verdad? Se morirían. Sí. Entonces, creo que todos, todos somos parte de un gran cuerpo, nos complementamos, pero nosotros tienen que caer bien. Mencionas algo que me gustó mucho, yo sí creo en esa pareja para quedarme toda la vida, yo sí creo en la familia. Siempre voy a creer en el amor. ¿Cómo crees que puedes reconocer o cómo se reconoce? Ay, a no, la pues pareja? cuando la encuentre te lo digo porque no ha pasado, pero eh, pues es que es una pregunta que yo me hago todavía, ¿ves? Entonces no sé. Por lo menos sé que no sé. <risa> ah, hoy voy con más pa voy con más pausa, voy con más tiempo. Eh, quiero estar con una persona que, que quiera paz, que haya aprendido del dolor, del amor y haya elegido el amor como camino. Quiero estar con una persona que le guste viajar, quiero estar con una persona que le guste amar, ser amado y que quiera fidelidad y que la ofrezca. Y que ame a sus hijos, porque yo amo a los míos y son mi prioridad y que sus hijos sean la suya. De preferencia que tenga hijos, porque yo ya no puedo tener ni quiero. Y entonces, eso creo que es importante. O que esté muy claro de que no los quiere tener, ¿no? Pero luego esas cosas cambian, ve lo que le pasó sí. a Sofía Vergara. Entonces, de preferencia que ya haya tenido hijos. Y, y que no quiera vivir hoy con alguien, pero mañana sí. ¿Ves? Porque yo hoy no puedo vivir con otra persona, pero mañana sí quiero, cuando mis hijos ya estén más grandes y demás. Sí quiero que tengamos una casa sí. juntos y hacer cenas y comprar la vajilla bonita y él, ¿sabes? O sea, jugar a la casita me encanta, pero hoy sí con alguien que vaya parejo, porque sé que estar jalando al otro es bonito hasta que sí. es cansado. Y entonces se acaba. Tú eres una mujer muy auténtica. Dices lo que piensas. Cuando estaba haciendo la investigación, eso me encantó. Dije, esta mujer es súper auténtica. <risa> Y eso a veces provoca críticas, provoca hate. ¿Qué sí. haces cuando la gente te está juzgando sin conocerte? ¿Cómo lo trabaja tu persona? Hay gente que se detiene por el que dirán. ¿Tú qué haces? ¡Ay! Eso nunca me va a pasar a mí. No me detengo por el que dirán porque sé que siempre van a decir. Sí. Y el hecho de que ellos opinen mal de mí, en su momento les va a servir. Porque tú detenerte a tirar sí. mala onda en un comentario es tiempo de tu vida. Es tu internet que tú estás pagando, güey. Sí. Y estás usando tu internet, que es tu trabajo, que es tu dinero para echar mierda. 
algo tienes que sacar de provecho. Entonces, si yo soy el objeto de tu mierda, bienvenida, que a mí no me pasa nada. Porque ni nos conocemos. Sí. Escuchaba a Tom Holland igual en un podcast que decía, si tienes un problema conmigo, mándame un WhatsApp. Si no tienes mi teléfono para mandarme un WhatsApp, no eres suficientemente cercano para tener un problema conmigo, no mames. O sea, no, ¿quién soy yo en tu vida, güey? O sea, ¿sabes? Sí. Entonces, no es de por mamona. Es por sentido común. Sí. Yo no me paro en el... En el, en el ni si, si alguien no me cae bien, no lo sigo. Qué Punto. chingados le voy a andar tirando hate. No tengo tiempo. Entonces, pero no está mal el hate. Es parte de, de crecer como sociedad. Y a veces la gente está cagada de su día. Sí. Y decir, pinche vieja pendeja, le sirve. Pues bienvenido. Ahora, está en mí creerme que soy o no esa pinche vieja pendeja. Ese ya es claro. mi peor. Porque como dice el doctor Miguel Ruiz, que ahí te va otra que te va a gustar. Yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que tú entiendes. Esa gente es responsable de lo que ellos dicen o escriben y yo soy responsable de lo que yo entiendo. Y como yo soy muy responsable con mi corazón y mi vida, me río, sí. lo agradezco el hate. A veces tienen razón. Claro, pues yo no soy perfecta y me equivoco. Y cuando tienen razón, digo, pues tienen razón y me río. Que yo me equivoqué. Pues sí, y sigo. Claudia, en el mundo de los negocios... En estas sociedades que tú has hecho y que te encanta tener socios y lo manifiestas igual que a mí. Me encanta. ¿Cómo eliges a un socio? Porque mm, tú tienes... Con el corazón. Y a veces me he equivocado y a veces he acertado. ¿Con el corazón? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo le hace el corazón? Vibra. ¿Qué? Es como un... Es una corazonada. Sí. Y luego entra la mente y luego vemos si nos ponemos de acuerdo y luego si no, si sí. Ahí ha habido aciertos y errores. Pero como he tenido grandes aciertos por mis corazonadas, asumo mis errores por mis corazonadas porque... Porque mis aciertos han salido muy bien, muy bien. Tengo socios extraordinarios. Y he tenido negocios que me han divertido mucho. Sí. Sí. Es muy complicado sostenerlos. Emprender es complejo. Los emprendimientos dan, quitan, dan, quitan tiempo, dinero. Vas y vienes. Pero hay que aprender de esos emprendimientos y seguir creciendo. Y por ahí uno pega. Yo tengo amigos emprendedorosísimos. Voy a poner dos ejemplos que conoces muy bien. Oso Traba y Daniel Javif. Sí. Emprendieron, emprendieron, emprendieron hasta que se dieron cuenta que su emprendimiento eran ellos mismos. Sí. Y triunfaron ahí. Absoluta y drásticamente. Y los dos coinciden una cosa que a mí me gusta mucho de ambos y les admiro. Son súper fieles. Son súper parejas. Y yo que le digo a los hombres, eh? fíjense en los hombres que tienen mucho éxito en general. Adoran a su mujer. Presumen a su mujer. Están para su mujer. Ahí hay algo, eh? ahí hay algo que observar. Sí, porque una buena... Y no solamente mujer, mujer o hombre. Pero cuando logras una buena pareja y hacer match y ya te sientas y entonces te enfocas en lo tuyo. Marta, Marta de Baile también lo dijo. Yo ya cuando tuve a mi super... Spider-Man, le dice a su esposo, es una pareja fantástica, me pude enfocar en mis negocios. Porque sí, la pareja es importante para eso. De hecho, yo algo que le respeto mucho a su trabajo es eso. Siempre que habla él en público de su mujer... La edifica, Brilla. habla con respeto, con amor. Fíjate cómo hasta la mirada le cambia. Ay, sí. Sí, sí, sí. es una persona que le Eso apuesta mucho encanta. a su pareja. Me encanta, sí. Sí, sí, hay que apostarle. A tu... Ya que le elegiste y que sabes que es pareja pareja y le agradeces quién es contigo. A ver, quien despunta a Daniel Javif es Anja con una... Él se graba en un muy momento muy catártico de su vida. Sí. Y Anja sube ese video a Facebook y se hace viral. Y de ahí se arranca con sus videos. No ahí, conozco esa historia. ¿Cómo fue? Esa es, así. Anja tiene ese video. Sí. Creo que sin avisarle a Daniel lo sube, no nos creo. Y, es, y se hace viral ese video. Y de ahí empieza con otro y otro y otro. Y Daniel se viraliza primero con esos videos que hacía. 
y ahora es un súper conferencista y, y, y su emprendimiento era él. Daniel llegó a ser mi manager. De muchos, entre okay. ellos yo. Sí. A ver, Daniel le fregó aquí y allá y buscó y buscó y buscó y cayó y cayó y él lo dice. Él lo dice. Es un claro ejemplo de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Y buscar. Pero también es un claro ejemplo de un hombre que es fiel, de un hombre que se ha entregado a su pareja y de un hombre que con su pareja conquistó, lo logró. Sí. Qué padre, ¿verdad? ¿A qué le tienes miedo, Claudia? Al miedo. Le tengo miedo al miedo porque el miedo es un muy mal consejero. Entonces, cuando tengo miedo, lo apapacho y sigo. Ok. Pero, pues, ¿qué me puede dar miedo? Hoy, enamorarme. Enamorarme, esa sensación de, sí. me dejo ir de bruces, ay, me da vértigo, porque yo soy entregada de amadres. Y entonces digo, mmm, tengo que pensarlo muy bien y eso nunca me había pasado. Nunca me había pensado que yo me la pensara. De veras, hay una persona enfrente que me parece fantástica en todos sentidos y tengo vértigo de abrir la puerta. Un vértigo. Y él igual. Entonces, por lo menos ahí coincidimos. Ahí sí. estamos parejos. Empezamos en algo muy parejos. Eh, hoy eso, pero con todo el miedo estamos saliendo. Con todo ese miedo estamos eh, decidiendo salir y ver si funciona o no, porque no vivimos en la misma ciudad. Cosa que a mí me encanta. Sí. No sé si a él le va a encantar. A mí una pareja hoy me funciona increíble. Así, vamos a ver qué pasa. Pero es una cosa a las que hoy me está dando miedo. Mm, el futuro no me da miedo. La muerte no me da miedo. ¿Para qué les miento? Casi ninguna actividad física. Soy bastante atrabancada y aventada. Sí. He chocado un montón y no me da miedo manejar. Eh... Define un montón. <ríe> Pregúntale a mis papás. <risa> un montón. Me he tenido muchos accidentes de coche. Ya no. Okay. Fíjate que desde que fui mamá realmente dejé de chocar. Y realmente, porque un día se me fue sin frenos, la camisa se derrapó y mis hijos venían atrás. Okay. Gracias a Dios traían el cinturón. Y sí okay. fue un accidente en carretera que fue perdida total esa camioneta. Uh -huh. sí, 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 fue fuerte. Pero es que es una cosa que unas por otras. Entonces te digo, hasta que tuve a mis hijos, pero ya con mis hijos tuve un accidente en coche. Gracias a Dios no pasó nada de nada a nadie. Más cosas materiales, pero... Pues hice una pérdida total en un estacionamiento. ¿Cómo? En reversa y para adelante. No se imagina que te estoy diciendo. No, si te gustaba chocar, ¿eh? No, si sí, no me gusta. Sí, pues es porque, no, oye, no me gusta, pero, pero ando ¿cómo? en todos lados. Okay. Yo, yo, ¿sabes por qué tengo chofer? Cuando tengo, ahorita no tengo, pero bueno, porque Mérida es muy, ¿no? Porque soy abrupta para las cosas, soy, soy atarabancada. Okay. Y cuando una, una persona atarabancada, manejar no es lo mejor que le puede pasar. Ahora luego con la mayor precaución posible. Claro. Pero tú qué crees que mis hijos cuando van atrás, mamá, fíjate, mamá, voltea, mamá, el coche, claro. A ver, mamá, pilas. <risa> ¿Por qué vives en Mérida? Primero me mudé por amor. Me iba a casar con un hombre que es yucateco. Y luego me quedé porque ya no me enamoré de él, sino de la ciudad. ¿Sí? Sí, me encanta vivir ahí. Es una ciudad que para mí hoy funciona increíble en muchos sentidos. Adoro a los yucatecos. Me encanta Yucatán. Es una tierra mágica. Okay. Eh, no es para todos. El calor sí es infernal. Los mosquitos sí existen. No, no, no. Yo no digo que se vayan para allá. A mí me funciona... Mientras esté ahí, mientras esté, porque yo soy una gitana. Me he mudado 14 veces. ¿14 veces? ¿Dónde has vivido? En Protoaventuras, en Tulum, en la Ciudad de México, en todas las zonas, norte, sur. En todos lados. He vivido en todos lados. No, no fuera de México todavía, pero pues, tampoco lo descarto. Es que quién sabe qué me depara el futuro. Eh, tengo muchas ganas de vivir un año en Viena con mis hijos. No me preguntes por qué Viena. Ok. No sé, tengo una atracción con ese lugar. Y a lo mejor no justo sí. ahí sino es Austria alrededor y que ellos puedan estudiar en algún lugar en Europa en algún momento puede ser no sé si se dé pero es algún sueño que tuve en algún momento me gusta moverme sí probablemente en otra vida fui gitana 
¿Qué es la vulnerabilidad para ti? Atreverte a vivir a ojos abiertos. Y eso es una tremenda fortaleza. Una persona vulnerable es fuertísima. Porque como vive con verdad, es invencible. Siempre se va a levantar. Hay que ser vulnerables a la vida. La gente en general lo vive porque tiene miedo. Se atrinchera. Sí. ¿Qué va a pasar de mí? Si se atrincheran. Entonces, pues claro, no son vulnerables. Y lo, 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 se encapsulan, ¿no? Yo vivo sin cápsulas, sin, sí. sin, sin disfraz. No voy a decir sin máscara porque todos tenemos sí. máscaras. Todos tenemos una, la creamos, le metamos, se llama sistema de creencias. Okay. Hay que conocer tu sistema de creencias. Alias tu máscara para que te funcione. ¿no? Claudia, ¿cuál fue la creencia limitante más dura, más complicada que te tocó romper en tu vida? Mi estatura. Pero no impuesta por mí a mi estatura. Yo soy muy chaparrita y jamás me ha importado. Pero hacia afuera importaba. Okay. Y entonces yo tenía que romperla en mí, o sea, both, no en mí, pero en sí. nosotros, como que da igual si mido metro y medio, ¿no? o sea, da igual menos 54. Y entonces esa es una creencia limitante, el, el tema físico. Eh, o que una persona guapa es pendeja. Sí. Esa es otra, que no la tengo yo, pero vas por el mundo. La gente, yo sé que soy una persona atractiva físicamente y sé cuántas puertas me han cerrado. Por supuesto. Si la gente cree que, ay, ¿por qué es guapa? No, pues porque eres guapa también te juzga bien duro. Cree que es porque es bonita, puede todo y pues fíjate que no. Y te cierran puertas. ¿Qué le dices a las mujeres bajitas o chaparritas? ¿Cómo superar esa creencia? Casi ninguna mujer chaparrita está traumada por eso. Es muy okay. sexy ser chaparrito. Además pareces joven más tiempo. Todo, todo tiene, a ver... Yo no hice pasarelas sí. más allá de mis... Entre los 10 y los 12 años modelaba y hacía pasarelas porque era la niña. Luego ya, o sea, petit y todo. Luego ya, pues, como que no me puse más alta. Yo siempre fui la chaparrita, ¿eh? No, no me quedé chaparrita. Yo era la chaparrita siempre. Pero, este... Como, fíjate cómo es la vida. Como ya no hice pasarelas que me encantaba, ¿qué crees que hice? Pues una agencia de modelos. Entonces, okay. a mis 17 años, mi primer emprendimiento, Boga México, fue una agencia de modelos porque me encantaba el medio. Entonces, si no iba a ser la de la pasarela, sí. pues yo tenía las modelos. Y tuve am amigas que modelaban y canes y todo, y en comerciales. Y, y mira, cuando llegaba yo, de por sí me veo chaparrilla, chiquilla. Sí. Este, bueno, soy chaparrita, me veo chiquita y todo. Imagínate, a los 17. Pues me fui y me compré, porque yo oí que una maestra dijo, tú vístete para el papel que quieres ocupar en el mundo. Me fui y me compré trajes astres. Mi papá me llevó en el centro de una tienda, me compré mis trajes astres. Tenía mi traje café, me acuerdo perfecto, negro. Y me vestía de la directora de la agencia y yo me la creí. Y porque yo me la creí, me la creyeron todos. Y hablaba esta, sí, Claudia Lizaldi. Cuando llegaba era como, tú eres Claudia Lizaldi. Y una, una niña. 17, 18, 19 años estuve en agencia de modelos. Eso me llevó a Canal 11. Eso me llevó a conducir. Y eso me ha llevado en la, en la carrera de mi vida. Pero sí. empezaste creyéndotela. Así es. Ah, bueno, es que si tú no te la crees, ¿qué? Todo es... Esto es un simulador. Sí. ¿Qué es el mundo sin un simulador? Es un chiste. Y se va a acabar. Todos nos morimos. Les decía el otro día una historia. Spoiler de la vida. Nos morimos. Sí. Ya, te la spoileo. De una. Te vas a morir. Mientras qué. Mientras qué. ¿No? Entonces yo me la creía a los 17. Entonces, como no fui modelo, fui directora de una agencia de modelos. Y he sido lo que he querido en la vida. ¿Qué significa la fama para Claudia Lizalde? ¿Eres famosa? Depende para quién. Porque hoy la fama es por tribus. Hay gente que sabe quién soy y gente que no. Y eso es muy cómodo. Eso me encanta. Pero es, es, es un privilegio. Es un privilegio que hay que aprender a utilizar. Eh, para bien de los otros principalmente. Porque para ti ya es un bien sí o sí. 
Entonces, si tú puedes ocupar esa fama para fundaciones, para ayudar a niños, para animales, para dar voz a cosas que importan en el mundo, para, es una plataforma. Hay que aprender a usar esa plataforma en beneficio de otros. ¿Sabes? Entonces, a mí siempre ha sido eso. Siempre, siempre he estado en... Todos. Sí. Save the Children, eh, Greenpeace, eh, Oceana, eh, Un Kilo de Ayuda, por supuesto Teletón. Con mucho honor, con mucho honor, porque es un privilegio poder ser ese que da. Sí. Siempre que puedes dar, estás en la posición privilegiada. Ahora, yo sí le digo a la gente que hoy tiene tan de moda en las redes, que tu privilegio no... no es que esto sí se los voy a decir con todo el amor, ¿eh? porque hay que entender eso, ya está sí. muy emergente esta parte. Que tu privilegio no empañe, dice, no sigue tu empatía. ¿Cómo es la frase? ¿La has escuchado? No, no la he escuchado. Ya, ya me acuerdo. Que tu privilegio no nuble tu empatía. Pero yo les digo que cuando uno desde el privilegio tiene empatía, no les moleste. Sí. Porque a veces cuando tú eres empático desde el privilegio, ¡ay, no, 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 y les caga. Sí. Entonces, güey, estoy siendo empático, sé que soy privilegiado, sé que tengo muchos privilegios. Permíteme mi empatía, porque eso nos va a hacer crecer como sociedad. Estamos en un país muy enemistado, muy enemistado. Muy dividido. Muy, pero estaba, que si este presidente, que si el otro. A ver, este nada más le dio voz a lo que ya estaba latente y lo usó para campaña y lo siguen usando para campaña y nos siguen enemistando. Y te voy a decir algo, los políticos son políticos todos y lo único que quieren es poder. En general, con todo respeto y con todo el amor, la gente les vale madre. Ellos es como un juego de jenga. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me acomodo? Tín, tín, sí. Que no se me caga la torre. Ay, perdón. Ojalá haya muchos políticos que emerjan distinto. Los necesitamos. Pero hoy, de ningún color y de ningún brillito, yo veo que les importe. O sea, mentirosos. Son unos mentirosos. Con todo el amor y el respeto. O sin amor y sin respeto. Pero, pero entonces... Ya no estemos divididos. Que si eres este partido y el otro, ay, papá, da igual. Sí. No es el político, es quienes somos como sociedad. Y sí hay unos que roban más y unos que roban menos. Y sí hay unos que se están volando porque además de robar son ineficientes. Y este país no necesita ineficiencias. No necesitamos gente ineficiente porque eso es corrupción. Llegar a un puesto para el que no estás preparado es el máximo nivel de corrupción. Y si no están listos, que se bajen. Sí. Y yo veo bien poquitos listos, no sé tú. Entonces la gente se mata, se pelea con su familia. Porque si este partido o el otro... No. Pues, y ahí solo ganan ellos. ¿Cómo debería ser un buen político para Claudia Lizalde? Yo creo que debería ser una, una persona muy madura, solvente económicamente, a su nivel, pero que no vaya ahí por dinero. <risa> y... Y que entienda y siente el privilegio de estar en esa posición. Porque son servidores públicos. Y qué bonito es servir. Pero están ahí para un chorro de cosas menos para servir. Y conozco. No voy a hablar bien porque sí, sí del gobernador de Yucatán. Porque además ya va de salida, da igual. Sí. ¡Guau! Seguro ha tenido mil errores. Pero guau, ¿eh? Mis respetos, Mauricio. Y tiene un equipo y al que escucha. Y porque sí. conozco gente de su gabinete. Sí. Los escucha. Lo hizo increíble. Yo veo hoy un par de candidatas y pues ay, preferiría que gane una, pero pues dicen que está difícil. Sí. Pues ojalá que no, ojalá que no, porque el verdadero poder hoy como ciudadanos, una de las cosas que creo que podemos entender es que en nosotros está el poder de la alternancia. Sí. Y entre más alternancia busquemos, más poderosos nos sentimos como sociedad. 
y entonces mejores decisiones tomamos y más les exigimos a ellos que se preparen, que sean fregones, que entreguen cuentas, que dejen de hacer super obras que nos sirven. Por cortar listoncitos. Sí. No mames. Ya quieren pasar a la historia. Pues háganlo bien. Háganlo bien. Utilizar el privilegio que tienen sabiamente. Claudia, sería, fíjate ¿no? que yo tengo, ahorita que tocabas la palabra privilegio, yo tengo el privilegio y el honor de que este podcast lo escuchan millones de personas en Latinoamérica y en el mundo, 68 países. Hace una cosa muy bonita. Qué chingón. Y me da mucho gusto compartir con alguien que la tiene tan clara como tú y que tiene una trayectoria tan bonita y que habla desde el corazón y con la autenticidad que lo he mencionado tres veces. <risa> es raro, es raro. Lo siento, lo siento que entro Gracias. cuando una persona es empática y creo que todos aquí lo sentimos en el ambiente. ¿Qué le dirías a las mujeres de 20 años, que están uh -huh. empezando con miedos, con dudas, con seguridades. Es más, si nos podemos regresar con Claudio Elizaldi a sus 20 años para darse uh -huh. un consejo, ¿qué le dirías? No, bueno, yo fui esa mujer, ¿eh? yo a mis 20 años no me paraba nadie y a mis 45 pues tampoco. Entonces, lo que, sí me, lo que sí sé hoy, tantos años después, 25 años después de mis 20, es que va a estar difícil y eso está bien y está sí. padre. Que, que el tenerla fácil, sí. nadie la tiene fácil. Que... Voy a empezar por una cosa, porque estabas hablando del privilegio. Solamente para cerrar ahí, todos somos privilegiados y estamos vivos. Sí. La vida es un privilegio. Respirar es un privilegio. <ríe> Poder respirar es un privilegio. Entonces, bueno, nada más para decir eso, porque sí hay gente con ciertos sí. privilegios, pero mira, da igual si el, si, si, si el barco de Salinas pliego o la lancha, la panga desde la playa, todos vemos el mar. En el mejor de los casos, ¿sabes? Entonces, ya que estás sentado en el yate, miren que me ha tocado ir en avión privado, en yate, en camión, en taxi, en Uber, con chofer. En, me ha tocado todas las posiciones. Sí, mientras tengas tus necesidades básicas resueltas, no cambia tanto. Así es más cómodo una cosa que la otra, pero luego también tiene más sacrificios una cosa que la otra, ¿sabes? O sea, y, y, y para llevar un tren de vida hay que chingarle mucho. Entonces, si no le quieres chingar tanto, va a ser otro tren de vida y está bien. Todo está bien. Y hay cosas que, que solamente hay que entender que tienen consecuencias. Ahora, ¿qué le diría yo a una persona de 20 años? Una mujer de 20 años. Una persona, ¿no? Pero a una mujer sí. no va a estar fácil. Y eso está bien. Eso está increíble. Y ten dinero. Ten tu cuenta de banco. Eso te va a hacer libre. La libertad en esta sociedad es y empieza por la libertad económica. Ten dinero. Haz tu dinero. Olvídense de la tía de, ay, mijita, ojalá te cases con un millonario para que no tengas que trabajar. No, ojalá tengas que trabajar. Porque trabajar dignifica al ser humano. Y vivir con dignidad es precioso. Y sí, a veces anuncias una marca que dices, bueno, sí. ¿no? Claro, a ver, yo mantengo a mis hijos. Sí. Claro que chambeo y chambeo un montón y no todo, digo, wow, ¿sabes? Pero no hago cosas que no me gustan. Y he dicho que era un montón de proyectos, pero un montón de proyectos. Muchos, ¿por qué no? Yo he dicho que no hay relaciones donde, bueno, pero yo te voy a pagar todo. No, gracias. Sí. No, gracias. Prefiero chingarle. Prefiero mi lana. Hasta donde dé. Hasta donde tope. Entonces, tengan su cuenta de banco. Busquen una pareja que sea pareja. Escojan sin necesidad a su pareja. Sin necesidad. Define eso, por favor. ¿Cómo es escoger una pareja sin necesidad? Porque pareciera bien sencillo entenderlo, pero no. No, no es, porque a veces necesitamos sentirnos amadas, sí. cuidadas, protegidas, 
venimos saliendo de un hogar roto. No en mi caso, mis papás son lo máximo, no, no hablo desde ahí, en ese punto no hablo desde mí, pero necesitas ese apapacho. Yo, porque yo decidiera la sí. mayor en todos sentidos, a veces hasta de mis papás, nadie me lo pidió, ¿eh? Nadie me lo pidió. Entonces, pues necesitaba un hombre y mi primer marido tenía 12 años más grande que yo. Eran 12 años más grande. Pero finalmente terminé siendo la mamá. Porque en esa relación también yo pagaba todo. Porque él tuvo un bache económico. Fíjate. ¿Cómo te sentías cuando tú pagabas todo? Poderosa. Pues claro que te voy ¿Cómoda? a decir. En su momento sí, a esa edad, claro. A esa edad, claro. Por eso te digo que no, no me arrepiento de mis parejas. Y hoy es un superhombre, le va increíble lo que quieras. Pero porque no es hablar mal de un hombre cuando pasa sí. un bache económico. Ojo, hombres, hoy están pasando muchos, muchos baches económicos. Y ahí están las mujeres sacando la casta. Sí. Entonces, qué padre, porque ahí empieza ya la pareja, pareja. Ya empieza. Y va a estar padrísimo. Cuando lo asumamos como parte de... los Me gusta mucho estudiar muchas cosas. Yo no tengo sí. religión más que el amor. Tengo una tremenda relación con Dios. Me gusta mucho ir a la iglesia. Me gusta mucho escuchar de otras religiones. Tal vez escoger una religión sería judía. Me encantan, los admiro. Okay. ¿Sabes? Eh, no que sea así, guay, estudiosa de las religiones, pero me encanta estudiar, me encanta leer. Y, y a lo mejor sería judía. Pero, <risa> pero fíjate que creo en el amor y en su poder. Sí. Y creo que todo tiene un porqué. Sí. O un para qué. Tal vez no un porqué. Pero si tú le das el, el, el significado del para qué, vas a seguir creciendo. Entonces, no escogen con necesidad. ¿Para qué? Para que les vaya mejor en la vida más rápido. Les va a ir bien si escogen con necesidad, porque se van a caer, porque van a aprender, porque se van a convertir en un mujerón, pero no es necesario. ¿eh? A mí cuando me dicen, ay, qué chingón, tú sacas a tus hijos adelante sola. Ay, preferiría que no me aplaudieran eso. <risa> la verdad. Lo hago porque está bien y yo sé que un día si mi marido puede sí. y va, sé que va a poder. Yo siempre le voy a echar porras. Siempre le voy a echar porras. Porque es mi naturaleza. Y no me voy a pelear por eso. Porque es mi naturaleza. Aunque soy buena para pelear, no me gusta. No me gusta pelear. ¿Eliges no pelear mejor? No, porque a veces hay que hacerlo. No siempre elijo no pelear, pero elijo, elijo mis batallas, elijo que sean cortas. Sí. Y lo decía el otro día, en general gano. Pero ¿sabes por qué? Siempre gano. Porque cuando pierdo, aprendo. Y por eso siempre gano. Claudia, mencioname cinco libros. Tú eres una persona que lee mucho, mucho. Que te ha ayudado a ser mejor persona, a crecer en tu negocio, a tomar mejores decisiones. Cinco libros que hayas leído, que ahorita traigas de moda y que traigas frescos, que me recomiendes a mí y a la audiencia. Bueno, hay unos que son muy básicos y que yo estoy casi segura que muchos han leído, pero no puedo no mencionarlos porque pues, son los básicos. Hojas de ruta de Jorge Bucay es un librazo en muchos sentidos, es muy poderoso. Es un librote, pues, muy poderoso. Piensa y hazte rico. Es un libro que yo creo que es la cabecera. O sea, mi hijo de 13 años ya se lo puse a leer. Y es un libro de cabecera, sobre todo en la parte humana. Sí. Es un libro tremendamente humano. Ojo, es un libro de 1920 y tantos. Tal vez las mujeres no se sientan tan cómodas con ciertos temas porque los aplica a, a varones. Pero pues tú vas a sí. que te lo está hablando a ti, mujer, porque es del veintitantos. Entonces, sí. a ver, no pasa nada. Eh, pero es un librazo. Por supuesto, los libros de mi maestro, pero más allá de decir los cuatro acuerdos, que es lo obvio, la maestría del amor. No lo he leído. La maestría oh, del amor. Jorge, no lo he leído. Lo vas no. a amar, no. me vas a amar por esta recomendación, pero y de la mano y después. La maestría del amor. Y de Miguel Ruiz también Eros. Básicos los dos. Básicos, básicos, básicos. Maestría del amor es un libro que te ubica con un gran sí. sentido común en esa maestría del amor. No solo de pareja, en la okay. vida. 
Es bien profundo y bien simple como es Miguel. Okay. Porque dicen que para demostrar que eres un genio tienes que aprender a explicar las cosas de manera muy simple. Okay. Por eso yo sé que mi maestro es un genio. Porque cuando me dicen, ay, qué simple los cuatro acuerdos, aplícalos. <risa> ¿No? Sí. Entonces, bueno, ahí van. Eh, hojas de ruta, piensa y esté rico, la maestría del amor junto con Eros, eso lo dejamos en sí. tres. Mm, cartas para Claudia también es Jorge. No sé, me cambió la vida. Yo lo compré porque decía cartas para Claudia, pero fue un librazo. Jorge me gusta mucho. A mí Jorge me, 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 me toca mucho el corazón, lo conozco, es un gran amigo. Efecto Mariposa. Ay, no voy a saber citar al autor, pero Efecto Mariposa es otro libro que es muy poderoso porque habla justamente de estas corazonadas, ¿sabes? Como de, de, del impacto que tienes la onda. Cuando, sí. tú, cuando tú ya conectas lo que quieres, lo que deseas, con lo que sientes, eso crea una onda expansiva que te lleva a conquistarlo. No es de que escríbelo y entonces ya porque lo escribiste va a pasar. No, lo que pasa es que cuando lo escribes y te emocionas, tienes la acción de levantar el teléfono, sí. hacer la llamada y la otra llamada y te mueves y eso hace que las cosas pasen. Por eso parece magia de lo escribí y lo viví. Pero pues es que en este escribir y en este lo viví, hay un accionar que va cargado de emoción. Ahorita estoy leyendo El arte de lo imposible. Steve Cole, se llama el, el, el autor, me parece. ¡Wow! Lo estoy leyendo en inglés y estoy tardando porque cuando leo en inglés y luego está además son los conceptos complejísimos. Sí. Pero me lo estoy gozando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es el que estoy leyendo ahorita. Eh, y les recomiendo mucho que la novela, Jorge, porque fíjate que la novela te hace imaginar. Y el usar la cabeza para imaginar es ponerla en acción. Sí. Y una mente en acción es una mente muy poderosa. No dejen de leer novelas. Busquen novelas que les apasionen, que les emocionen. Y si son históricas o tienen un poco de verdad, entonces me voy a ir a una que a mí, por muchas cosas, me tocó profundamente el corazón y me cambió de una u otra manera la vida. Me dio mucho poder personal. Sí. A reserva de que su protagonista se suicida, <ríe> que es el libro de Antonieta Rivas Mercado, A la sombra del ángel. Es una clase sota de historia de México. Y pues cuenta la historia de una mujer poderosísima, completamente adelantada a su época. Lo voy a leerla, no la he leído. A la sombra del ángel. Ok. Antonieta Rivas Mercado. Y te vas a conectar con la novela. A mí me gusta mucho la novela histórica. Mucho. Todas las de Julia Navarro. Me encantan. Yo leo, trato de novela más algo que sea de negocios. Y, o por ejemplo, bueno, sí. de negocios. Un libro que creo que pone bases muy prácticas de muchas cosas. Y tengo un pues, novio que es muy empresario y no le gustó, pero tengo... A mi socio le está encantando, a mí me encantó. Sí. Eh, profit first, la ganancia primero. La ganancia es primero. Michael Dalgo se llama el autor. La ganancia es primero. Es un muy buen libro de administrar, sobre todo cuando eres emprendedor. Sí. Sobre todo a los emprendedores que quieren vivir de su emprendimiento, les recomiendo eh, La ganancia es primero. ¿Qué más? No, si me pones a recomendar, yo tengo un libro ahí, me encantan los libros y, 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 y no paro porque, más allá de presumir que uno lee, sí. es una mamada. <risa> Entonces, a ver, un básico en la vida es leer. Sí. Bueno, debería, pero la gente no lee. ¿Por qué Bella es mi princesa favorita? ¿Y por qué la bestia es mi príncipe favorito? No porque yo quiera una bestia que se transforme en príncipe. A mí que ya me llegue el príncipe, por favor. Pero porque le regalo una biblioteca a la Bella. Y mi sueño es ese. Amo a los hombres que regalan libros. Las joyas me las compro yo. ¡Uf! Uh, ¡Qué poderoso! No, a mí regálenme libros. Porque además cuando alguien... Cuando alguien te regala un libro, te habla un montón de él o de ella. Tenemos un gran amigo en común que se llama Fernando Ansúrez. Que, le, que le pregunté, wow, ¿cómo la defines en una palabra? ¿Qué te dijo? ¿Ah? Me dijo una mujer que se prepara, que se prepara, que se padre? prepara, que se prepara. Sí, es cierto, siempre soy alumna. Siempre estás aprendiendo y se sí. te va a caer poca madre. Y se nota, por eso te pregunté el tema de los libros. De tus libros, ¿cuál es el que más... ¿Te gusta? Todos son como escribí? tus hijos. ¿Y de los que tú escribiste o cuál es el que más recomiendas? 
Es que son muy distintos los tres. Sí. Y quiero hacer más. Lo que pasa es que sentí que llegaba un momento de yo capacitarme más para poder volver a escribir. Sí. Lo voy a hacer. Mi primer libro es con Miguel. Y es un libro que yo pues, ni pensaba escribir, ¿verdad? Pero sí. pues llega Miguel Ruiz y te dice, vamos a hacer un libro juntos. ¿Qué le dices? No, pues si le dices que no, no, no es imposible decirle <risa> no, que no. Imposible, imposible sí. decirle que no. Y entonces, por supuesto, la decisión es tu, es tu vida. Tú eliges. Es un libro que yo adoro. Sí. Es un libro en coautoría con mi maestro. Es un libro que trabajé con él pero es un libro que él me pide para jóvenes. Entonces, sí. aplica los cuatro acuerdos en temas muy para jóvenes, aunque lo que yo más rescato de la decisión es tu vida, tú eliges, es que hablamos del sistema de creencias. Y sí. el sistema de creencias hay que conocerlo. Se forma en los primeros años de vida. No depende de ti. Sí. Es como unos lentes que te pone tu familia, la sociedad en la que creciste, con la que conviviste, la religión que practicabas o no practicabas, de acuerdo a luz, cre las creencias de tu familia. Sí. Y luego, hace los 17 años, ya pues como que decir, ah, esto me lo pusieron a mí en la cabeza, ¿me sirve o no? Y ahí es donde puedes reconocer creencias limitantes y romperlas. Pero todos tenemos un sistema de creencias y se puede conocer como una máscara con la que vamos por el mundo o unos lentes a través de los cuales vemos el mundo. Es un poco eso. Okay, por okay. eso me encanta ese libro. Y, luego, y además lo escribí cuando tenía 26 años. Empecé la propuesta de Miguel Di fue a los 26. ¡Wow! Lo sí, era un bebé. Lo presenté a los 28. ¿Cómo lo conociste? A Miguel, así, sí. lo iba a entrevistar y me dijo, tú eres una tolteca en potencia y vas a ser tu maestro. Tenía 23 años. ¿En una entrevista así fue? En nuestra casa. Ok. Sí. Entrevista, bueno, ahí entrevisté, imagínate, a Brian Weiss, de muchas vidas, muchos maestros, sí. eh, a muchos autores padrísimos. Okay. Pero bueno, el que se quedó como mi maestro fue Miguel. Tiene veintitantos años siendo mi maestro. Es mi okay. familia. Ok, ok. Su familia es mi familia. Y, y luego está Puro Corazón, que es un libro que yo venía haciendo fotos de corazones. Cuando sí. me divorcio de Luquini, mi primer divorcio, empiezo a ver corazones en todo. Pero a ver, en la sombra, en la nube, en el árbol, en la hoja, en la comida que se cayó o, o no, en el plato de sopa. Eh, entonces, un día empiezo a verlos por todos lados. Sí. Y un día, el primero que vi fue en Yelapa, en Jalisco. Y se derritió una vela y parte de la cera que se derritió hizo un corazón. Y dije, ah, cabrón. Primerito que vi, nunca se sí. me va a olvidar. Estoy hablando del 2004. Ok. Y luego <ríe> empiezo a verlos así como en ese, ese fin de semana que estuve en Yalapa por todos lados. Y entonces empecé a ver corazones. Random. Y yo decía, Dios, la vida está jugando conmigo. O sea, ¿Qué es esto? ¿No? Imagínate que empiezas a ver... Y luego a, a, sí. a los niños, ya luego me di cuenta que era mi niña. Y porque ahora cuando yo le enseño el libro a los niños, los niños empiezan a ver corazones. Y piedras en forma de corazón y conchitas en forma de corazón. Y, y entonces un día vengo con Miguel Ruiz. Sí. Y con Miguel, su hijo, en el coche. Viene Miguel manejando, yo vengo en el copiloto y Miguel viene atrás. Entonces me volteó con Miguel a decirle algo y su agujeta, que está en ese libro, es la primera foto del libro, era un corazón perfecto, así. Y yo volteo y le digo, Miguel, no mames, ve tu, ve tu agujeta. ¿Ves que es un corazón? Y me sí. dice, sí, mija. Y le digo, llevo meses viendo corazones por todos lados. Y entonces Miguel se ríe y me dice, pues hazle foto. Es el universo diciéndote que ahí está el amor. Okay. El amor siempre está ahí. Eso me dijo. Y entonces les empecé a hacer foto, 2004. Y pasé años haciendo fotografías de corazones con el celular, con la BlackBerry, imagínate. Y luego el celular y tal. Y cuando conozco a mi ex marido, el papá de mis hijos, le cuento y le enseño todas mis fotos. Y además, bueno, cuando lo conocí, ahí vi muchas, muchos corazones más. Porque luego yo un día dije, ah, pues que los corazones me lleven sí. a, a conocer al amor de mi vida. O sea, ¿no? Y pues sí, yo cuando, vi, cuando conocí al papá de mis hijos, bueno, veíamos es E, L, Seymour y es por todos lados. Que sí fue un gran romance, que es que se acabó, se acabó. Sí. Pero que él, por eso uno dice, no, pues todo fue mentira. No, todo fue mentira. Solo que llegó a su fin. Y cuesta reconocer que se acabó. Pero ¿cómo no va a haber sido perfecto si tengo a mis hijos de ahí? Dos vidas. No puede ser no perfecto. 
Entonces, bueno, perfecto hasta que se acaba. Sí. Entonces, mi ex marido me dijo, ¿por qué no haces un libro? Y en nuestra luna de miel imprimimos las fotos, nos llevamos las fotos a la luna de miel con un libro en blanco, las fuimos pegando y escribiendo frases. Ok. Ese es el segundo libro. Y el tercer libro viene Random House y me propone hacer un libro para mamás que se llama Un abrazo para mamá. Yo creo que ese libro lo, lo escribí antes de tiempo, porque lo escribí cuando ya tenía un año. Y lo que pasa es que había llamado mucho la atención que tuve un hijo en casa, o sea, parto en casa, lactancia prolongada, llevaba un año dando pecho, o sea, sí. ¿sabes? Y pero es un abrazo para mamá. Las mamás necesitamos muchos abrazos, muchos. Eventualmente a lo mejor redito todos los tres. Sí. No lo sé. Pero, pero sí me gustaría, y me gustaría escribir eh, muchos libros de poder personal, porque todos podemos. Yo no soy diferente a nadie. Soy igual, random. Mido unos 54, ni que tan guapa, ni... pero me arreglo, me saco provecho, sí. me amo, y eso es lo que brilla. Y... Yo creo que cualquiera puede habitarse a sí mismo. Y yo lo que pasa es que me habito a mí misma profunda y poderosamente. ¿Por qué hiciste la campaña de normalicemos la lactancia? Normalicemos lo normal, porque es normal y porque hemos sexualizado el pecho de la mujer y nos espantamos, y, y ya no tanto, ¿eh? Pero uy, no te puedo decir, cuando yo daba pecho, ahí ya más de 13 años, imagínate. Era como, güey, porque se saca la chichi en la mesa. Sí. Impúdica. Yo decía, impúdica, ¿tú qué piensas de eso? ¿Me entiendes? Yo le voy a dar chicha a mi hijo donde le dé hambre. No tengo por qué irme un excusado a darle de comer a mi hijo. Sí. O llévate tu sopa al excusado si te molesta porque yo le voy a dar pecho a mi hijo, y se fue normalizando. Hicimos mucho trabajo con Mancera, lactarios, Mancera fue un gran apoyador de este tema, con UNICEF, soy aliada de UNICEF por este tema de la lactancia, soy patrona del Instituto Nacional de Perinatología por este tema de la lactancia. Sí. Fíjate qué bonito las causas, la causa de la alimentación, que es algo que a mí me importa mucho, me llevó a correr con la antorcha olímpica en China. Samsung me invita porque yo era embajadora sí. de un kilo de ayuda. Y luego, el tema de la lactancia me lleva a ser aliada de UNICEF, a ser patrona, miembro de un patronato. Imagínate qué orgullo, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de algo que es importantísimo. Dar pecho es importantísimo. Sí. Y las mamás que no pueden o no quieren, todo mi admiración y respeto, ser mamá está cabrón. Tener un recién nacido está cañón. Ojalá puedan, pero si no, apapachito ah, 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 al alma. Pero sí es muy bueno para el bebé. La lactancia y la lactancia prolongada, que ese es mi tema específico, okay. no es solo la lactancia, es la lactancia prolongada. Entonces, sí, yo le di tres años a mi hijo y tres a mi hija. Y la gente es como, ay, pinche loca. Sí, por eso empezamos la entrevista diciendo, sí. sí, estoy, sí estoy. Y hay gente que dice, yo le di mucho tiempo a pecho a mis hijos, igual se enferman. Exacto, es que nada es regla. ¿Ves? Los míos no, pero no es, no es regla. Cada quien. Claudia, háblame de la administración del tiempo. Me llama mucho la atención. Veo tus redes sociales, historias, presentaciones <ríe> no de paro. libros, viajas, no paras. Mamá, emprendedora, empresaria. Puta, andas en todo, embajadora. Sí. Te ves feliz, te ves radiante. Mm. ¿Cómo le haces para hacer tantas cosas y ser funcional? ¿Cuál es tu truco? Basiquísimo. Complicado como suenan fáciles, como suenan los cuatro cuerdos, complicado como es practicarlos. Aquí y ahora. Aquí estoy contigo al 100%. Tienes el 100% de mi atención. Y eso te hace ser efectivo. Por eso vas más rápido en todo. Sí. ¿Sabes? Socios. Tener socios. Porque uno solo no puede. Nunca es yo, siempre es nosotros. Buscar socios para todos tus proyectos y emprendimientos. Eso hace que, que crezca. Confiar en la gente. Poder delegar. Si no delego, se me caería todo. Sí. Entonces, vivo aquí y ahora, delego, tengo socios. Pero socias, por ejemplo, son mis nanas. Y bueno, una de ellas es mi socia en un restaurante. Sí. ¿verdad? Es mi socia. Entonces, a ver, confiar en la gente. Uno cree que tiene que hacer todo uno. Pues no. Porque entonces no podría hacer prácticamente sí. nada. Tendría que abocarme una cosa. ¿no? Entonces, 
como en mi caso me gusta ir para todos lados, pues sí, a ver, ser solo mamá es un trabajo de tiempo completo, ¿eh? Sí. Y yo tengo dos. Y traigo su agenda aquí. Y las clases que tienen, ya dónde van, si ya comieron, qué no comieron, si lavan los dientes, si ya los peinaron, si se bañaron, si no se bañaron, si el uniforme, si, no, si la escuela, si la colegiatura, todo, todo, todo el tiempo. Y la nana, y entonces si comieron y no sé qué, y ya fueron, y si ya vinieron, y si ya llegaron a la escuela, y cómo te fue mi amor, y que te vaya bien. Y ya llegué, y cuando estoy presente, estoy absolutamente. Y cuando estoy con ellos en la casa, trato de estar mucho, y voy a sus clases, y voy a sus ensayos, y estoy. Y si es una madriza. A mí cuando me dicen, ah, es que tienes que aprender esto sola, no chingues, soy de santos por estar solo un rato. Y cuando estoy lo gozo, pero prefiero estar con gente, adoro estar con mis hijos, sí. mis hijos van a volar del nido. Y ojalá, Jorge, me manden al carajo y vuelen. Yo no estoy haciendo hijos para que se queden conmigo pegados a la chichi. No, para eso ya los tuve tres años, ahora ya que vuelen, <risa> ¿sabes? Y que sean autosuficientes y que sean millonarios y que se hagan su vida y que conquisten el mundo. Empezando por la conquista más importante que es la de su alma. Sí. Yo estoy entrenando a dos guerrerotes para el mundo. Ellos son guerreros. Y así les hablo. Y a veces me siento una tremenda mamá espartana. Porque soy dura con ellos. Es como, ay, pero son niños, ¿por qué les cuentas eso? Pues mis hijos son espartanos. <risa> y cuando se, se requiere que sean niños, juegan y brincan y brincamos en la mesa y los correte y jugamos a las cosquillas y juego Pokémon con mi hijo, las cartas y me tengo que entrenar a hacer el pinche juego que es complicadísimo, ya lo entendí. Sí, estoy en muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Estoy tan consciente de la muerte. sí. ¿Y por qué no le voy a dar toda la vida mientras la tenga? ¿No? La vida tiene toda mi atención. Claudia, ahorita que tengo toda tu atención y que estás uh -huh. en momento presente, ¿qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente cuando te dicen uno más uno es igual a tres? A mí, mis hijos. <risa> porque yo soy mamá. Entonces veo tu playera y digo, ay, pues sí, porque yo más el otro, pues igual a los hijos. Pero puede ser un proyecto, puede ser un emprendimiento, pueden ser carcajadas. Carcajadas, no escuchaba. carcajadas. Cuando yo tengo mis amigas que nos juntamos a reírnos, Paula León es mi mejor amiga, la me contó a mi alma. No sé cómo reímos, Pen ya no sabemos cómo pendejarnos sí. juntas. Yo creo que todo el mundo debería tener su amigo de carcajadas. Y nos apoyamos y me entiende y me regaña y me. No, y yo a ella. Y... Pero uno más uno es lo que creamos juntos. Esto es tres. Eres tuyo y tu podcast. La sinergia. Quiero hacerte una última pregunta, Claudia. Si te pudieran, es una analogía que me gusta hacer a mí, si sí. hoy te ponen todos los medios de comunicación del mundo con traductor incluido y te sí. dicen, Claudia Lizalde, tienes una, un momento para que el mundo te escuche. Tienes un minuto. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué le dirías al mundo? No necesito un minuto, es muy fácil. No importa cuál sea la pregunta, la respuesta es el amor. El amor es el camino. Es la respuesta. Tú con amor todo. Imagínate si le metieras amor a los negocios, a las relaciones políticas, a las relaciones entre países. ¿Ah? ¿Y qué es el amor entonces? El respeto, la complicidad, la empatía, la libertad de ser. El amor real casi no lo vivimos. Creemos que atar al otro ya es amar o atarme al otro es amar. O quitar la libertad. No, ya no puedo hacer, déjame repetir, eso no es amor. El amor es quiero que seas tu mejor versión. Sí. Y entiendo que tú tienes un camino y yo otro y nos podemos acompañar en nuestros caminos. Pero es importante que pensemos diferente. Qué horror si pensáramos todos igual, nos vistiéramos igual. El amor entiende el valor de la diferencia, el valor entiende el respeto, el amor apapacha. Sí. El amor es ternura, el amor nutre, el amor abraza, el amor respeta. Entonces no importa cuál sea la pregunta. La respuesta es el amor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claudia, compartir contigo ha sido 
Gracias. Una bendición. Agradezco mucho tu tiempo de que hayas venido a platicar conmigo. Eres una persona que te conoce muchísima gente, pero las personas que hoy es la primera vez que te conocen, que quieren saber más de ti, de tus libros, de tus proyectos, de podcast, ¿cómo te pueden buscar? Pues miren, casi todas las redes sociales estoy como Claudia Lizaldi. Twitter yo lo dejé, pero tomó un, un equipo que es sí. información sobre mí. Entonces, bueno, ya se restauró, digamos, esa cuenta por ahí. No la llevo yo. No entro a Twitter. Si escribe, no lo leo. Entonces, digo, evítense ofensas que no las leo. <risa> <risa> no pierdan su internet en eso, porque internet sí. cuesta lana. Sí. Entonces, este, pero bueno, Claudia Lizaldi en todas las redes. En mi podcast, que los súper invito a verlo, porque es un gran esfuerzo que estoy haciendo. Y sé lo que cuesta construir. Yo soy nueva en este medio. Es Abre los Ojos. ¿Y qué hago ahí? abramos los ojos. Vivir a ojos abiertos es ponerte vulnerable a la vida y eso es muy bonito. Es muy rico. Pues vayan a abrir los ojos. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que compartir es bueno. Sí. Mándenle este episodio a alguien más. Saludos. Gracias, gracias. Jorge. Gocé muchísimo estar contigo. Te agradezco tu sinergia. ¿eh? Qué no, bonito crear juntos. Ha sido una bonita sinergia. <risa> gracias. Gracias a ti. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 